0: А, добрый вечер,
1: надеюсь, нас слышно-видно.
0: Всем привет! Сегодня не среда, а четверг, и мы еще и раньше, чем обычно, на 10 минут. Надеемся, вы оценили наш порыв.
1: Нашу оригинальность. Сегодня у нас просто был порыв на, на креатив, порыв на что-то новое, чтобы... Слышим мы остановим, у вас нет чего-то нового, да? Вот мы решили стать немного, немного другими.
0: А, давайте потихонечку, пока разгоняемся, расскажем про наши ближайшие планы, а планы у нас...
1: Наполеоновские.
0: Наполеоновские, да, скоро выходит, ну, не так уж скоро, но тем не менее, в процессе уже съемок вторая часть истории партии. Да,
1: все, что у нас поддержали, мы все потратили даже больше. Бюджет был довольно большой, и мы только первую серию первую только часть сняли. Так что мы продолжаем снимать. Спасибо большое всем тем, кто нас кто вас поддержал.
0: Возможно, мы даже снимем небольшой приквел, вот, но пока это тайна.
1: Но все, кто... Вообще интересуются тем, что, что мы снимаем, как мы снимаем, может писать на наш инстаграм, там бывают всякие инсайдики со съемок, всякие а, интересные бэкстейджи, вот, так что подключайтесь, не пропускайте.
0: Ну и для прибывших, полная запись, конечно, будет, она всегда есть, так что не стесняйтесь, задавайте ваши вопросы, но главное пишите капсом вопрос, Station StationMarks или отправляйте вопрос за донат, чтобы нас поддержать. Сегодня у нас будет тоже такой приквел, приквел же?
1: В боквел. Называю я такими словами. Или спин, спинов. Это спинов.
0: Да, то есть мы поговорим про историю партии, но именно про роль женщин. Вот он.
1: А, вроде вернулись. Да, у нас должно быть снова слышно, видно.
0: Это вообще не, не дело, YouTube что ты творишь, недовольный очень. Возможно,
1: это Ростелеком строит козни.
0: Uh-huh.
1: Хотя у нас не Ростелеком, но все равно козни, козни его такие... Он типа сразу позвонил, типа, сейчас я наладим, видимо, хотел мне сказать, но я не взял трубку, вот так бывает...
0: Ну на каком месте мы закончили я говорил по поводу газет да, да что можно обратиться к члену союза марксистов в вашем городе или же написать в личной сообщении группы если хотите получить газету или пораздавать и еще сейчас федя скинет э, почту союза марксистов в или личку.
1: не скину сейчас я,
0: Значит, я скину пока я ее скидываю Ну в общем то можно написать туда и э, получить важнейшую информацию Вот, у нас есть пресс-служба, напоминаю, для тех, кто вдруг забыл, вот, она работает, и, в общем-то, туда многие пишут. Если вы напишите нам на адрес пресс-службы, я сейчас пытаюсь найти, найти, потому что обычно это делает Федя, вот, кидает ссылки, а я просто говорю, какие, сейчас я пытаюсь это сделать самостоятельно. Итак, значит, если вы ищете кружок, надо писать не мне в личку, боже упаси, потому что я все равно вряд ли отвечу, потому что там миллион пропущенных, я просто не успеваю. Если хочется найти кружок по первому адресу, если хочется задать вопрос, то, соответственно, по второму адресу. Вот, так что, товарищи, пользуйтесь. Понятно, что черкнуть ВКонтакте проще, но самые, в общем-то, товарищи, целеустремленные дойдут до того чтобы написать э, сюда вот на всякий случай продублирую несколько раз В пресс службе работаю не только я у нас целый отдел который этим занимается так что опять же можно написать а вам кто-то ответит может быть это я может быть буду не я а в пресс службу пишут чтобы пообщаться с организацией так что будет вполне логично Итак, ну давайте, может быть, немножечко посмотрим на вопросы, если они есть, и когда вернется Федор, мы начнем нашу сегодняшнюю лекцию. А, вообще, она посвящена, как вы видите, усы и юбки женщинам в партии, а, потому что тема, на самом деле, такая, она вроде как бы идет вместе с историей партии, но на ней мы не делаем сильный акцент. А Это, на мой взгляд, важно, потому что очень много всяких инсинуаций, они как раз и идут из того периода, и, в общем-то, нужно с этими мифами разобраться, иначе так и будут все транслировать какую-нибудь полнейшую ахинею, типа вот этого стакана воды, теории стакана воды и так далее. А это нам совершенно не нужно. Также скоро выйдет у нас Зин на эту тему, но ну, не только на эту тему, он вообще будет посвящен марксизму, женскому вопросу и так далее. Для тех, кто вдруг только присоединился, я постоянно толкаю такую телегу, что женский вопрос – это часть рабочего вопроса, соответственно, он включен именно в эту повестку, то есть он не должен развиваться параллельно, а он должен идти внутри классовой борьбы, внутри рабочего вопроса. Ну, это такой вот марксистский подход. Соответственно, и рассматривать всю историю партии и женщин там мы будем с марксистских позиций. Итак. Ну что ж, надеемся, теперь у нас не пропадет ничего. Вот, ну... Да, слушал... Товарищ пишет Реми Майстер, беседа о пролетариате. Придется с Рами немного подождать. Ну что ж, если в записи, там можно посмотреть и в записи. Итак, да, стрим сегодня, потому что мы вот так вот перенесли, вот так вот вышло, так сложились обстоятельства. Сразу отвечаю на вопросы по поводу жену-коммунистку и так далее, но это все полная хрень, потому что э, если вы целенаправленно себе и ищете жену-коммунистку, то вас не ждет успех. Наоборот, нужно сначала нормально относиться ко всем женщинам вокруг, а э, потом уже они потянутся в коммунистическое движение, и таким образом она станет куда более здоровым, и уже не придется искать себе вот, значит, исключительно... Жену, а в первую очередь вы будете видеть товарищей Итак, ну начнем мы с того, что вообще название, оно имеет немножко отношение к книге Многие наверняка ее видели Вот, в принципе мы будем говорить, конечно, сегодня не о ней Но украли такую вот немножечко отсылочку Потому что показывает, насколько вообще историки вынуждены популяризировать свои исследования Вкидывая разные желтые заголовочки, потому что иначе никто не прочитает Вот, давай начнем с презентации.
1: Давай. Нормально так? Видно?
0: Вот напоминаю, первая часть такая лекционная, потом отвечаем на вопросы. Uh-huh. Вот задавайте их по ходу, потом на все ответим. Вот, но ну, начинаем. Я даже не бу... решила не подписывать презентации этих женщин, потому что э, если вы их не знаете, то, наверное, это странно. Но э, просьба писать, кто это. Вот, если вы угадываете первый вы молодец. Э, в общем-то здесь все просто. Это Надежда Крупская. И сразу обратите внимание на Иллюстрацию слева, это она изображена вместе с Лениным, и здесь, вот они смотрят светлое будущее, вместе стоят вот, в принципе, такой образ он характерен для советской э, литературы, для советского вообще художественного мира на что сама крупская жаловалась во многом потому что ее образ сильно идеализировался и когда уже на старость лет к ней подри- пришел какой то журналист и спрашивал э- там, в, общем, ну, в итоге он написал там такой материал и там все э- сводилось к тому что когда они были в ссылке э- в первый в общем то сразу после того как поженились то они сидели по ночам там переводили э, зарубежных марксистов, вот, и она была очень удивлена, она такая, ну как так, что же там, не люди что ли были по-вашему, вот. Ну и такой образ Крупской, он, в принципе, действительно чересчур вылизанный, идеализированный, и э, за всем этим скрывается вообще ее реальная работа, потому что большинство людей все, что знают о Крупской, и даже коммунисты, это типа, ну, жена Ленина, все вот, значит, его э, опора, да, и больше ничего. Хотя на самом деле она заслуживает более приставленного внимания, потому что, в конце концов, одна из первейших революционеров, кстати говоря, она и марксистской стала раньше, чем Ленин, ну вот неужели себе поворот такой, да? тем самым это уже несколько разбивает ее образ такой второй ноты, которая постоянно вслед за Лениным что-то делает, а сама ни на что вообще не способна, как самостоятельный субъект политики. Но родилась она в семье военного, гувернантки, так что, в принципе, понятно, такая разночинская семья. Она Дальше блистательно училась и уже в шестом году она преподавала сама и уже занималась пропагандистской работой. Вот мы в истории партии первой серии, кто еще не смотрел, обязательно посмотрите. Подробно рассказываем про историю кружков, про то, как они образовывались в Петербурге в разных районах, про то, какие там были столкновения у их ведущих, когда они пытались организоваться в союз борьбы за освобождение рабочего класса. Наверное, из интересного здесь то, что Крупская как раз включилась в эту образовательную работу и сразу же начала вести кружки у рабочих, общаться с ними, потому что тогда чаще всего именно Рабочие кружки, а ведущим там был какой-нибудь студент или студентка, которые как раз обладали достаточными знаниями, чтобы их пропагандировать. Чаще всего их как приглашенных звали, при этом местные левые того периода чуть ли не дрались за то, из какой группы можно будет отправить человека в этот кружок. Потом она в ссылке написала свою первую работу «Женщина-работница», потому что она понимала, что если речь идет о том, как сагитировать огромную часть населения, то нельзя забывать о женщинах. Ну и, в принципе, вот эту марксистскую позицию она постоянно поддерживала, что нужно вовлекать женщин, потому что если их не вовлечь, то просто половина трудящегося населения в общем-то не сможет включиться в борьбу и это обречено. Поэтому большевики в принципе уделяли большое внимание этому вопросу, ну, в частности, женщины-большевички, потому что, понятно, кто разбирается в теме, им легче агитировать женщин, до да, конкретно, то есть разбираясь в их конкретных проблемах. Так получилось, что она была, ну, понятно, да, занималась редакцией «Искры», работала вместе с Лениным, и опять же, вот очень много мифов относительно этого периода, что она сама вообще ничего не писала, а только там переписывала под диктовку Ленина. Это во многом идет из, конечно, и ее собственной биографии, и из того образа, который был создан в последующие годы. Вот. Но ну, вот этого идеального Ленина, который сидит в идеальном кабинете, где вообще вот все как будто бы не тронуто.
1: Ну и конфликт с Сталином все-таки тоже имел место быть.
0: Да, потому что если мы говорим о Крупской, то ее все же коснулся вот этот момент. она... Когда я писала свою биографию, она там некоторые острые моменты обходит, но тем не менее она, когда рассказывает про революционные дела, не вписывает Сталина туда, где он не был. А мы, например, с вами выяснили, что он не был в шалаше, не навещал там Ленина, ну и всякие такие другие нюансы, хотя многие другие, ну, например, тот же Арджоникидзе там уверяли, что было чуть иначе. Ну, понятно, по каким причинам. Uh, затем она занимается, в общем-то, в комиссии по просвещению, то есть фактически uh, ликвидация безграмотности – это ее заслуга во многом. И мы упускаем этот важный момент, потому что, опять же, типа вторая скрипка, бла-бла, ничего сама не делала. Хотя на самом деле задача очень масштабная и просто, наверное. Тоже немножечко у людей ощущение, что вот там uh-huh. Держинский, там вот когда вычекает, ух, как да, круто, интересно. А типа ликвидация безграмотности, ну это так не очень интересно. И при этом... Забывают, что в принципе, что в гражданку, что потом была характерна такая вот перестановка ключевых фигур на разные должности. И, например, тот же Дзержинский занимался железными дорогами, что уже вроде как бы и не так круто звучит, да, угу. но тем не менее добился там огромных успехов.
1: Ну и Курская это же самое, работы по педагогике у нее очень хорошие, тоже считаются, по сути, такая, ну, основа советской школы во многом, ну, к ней, можно, можно скажем так, от нее отсчитывать, хотя, но об этом как-то забывают, как бы, ну, не помня ее наследие, к сожалению.
0: Да, еще э, очень интересная у нее была полемика с Макаренко, на самом деле, тем заслуживающей да. отдельного внимания, но если коротко, то они расходились на видение того, как нужно воспитывать э, будущих коммунистов, потому что, ну, э, Крупская, она, э, на мой взгляд, сейчас уже чистый субъективщина пойдет, э, Макаренко, он, так сказать, свое время немножечко, ну, в общем, был слишком
1: слишком инновационным.
0: Да, да. То есть она была ближе <coughs> к жизни, ближе uh-huh. понимала, что то, что он предлагает, оно, э, ну, реально, вот, на мой взгляд, это вот супер прогрессивные формы, то, что он делал. Но, тем не менее, так же, как и коммунные, а у нас, кстати, про это недавно вышел ролик, они в первые годы после революции вот, взлетели, а потом все это пошло на спад исключительно по той причине, что оказалось, что общество не готово сразу вот, развиваться вперед и вперед. Но самое главное, что основы там были такие, что нужно развиваться в коллективе. Она за это критиковала систему Монте-Сори, что там все построено на индивидуальном обучении, на том, чтобы развивать такой эгоизм уже с детства. Она считала, что нужно сразу, чтобы дети учили коллективно работать и каждый выполнял свою часть, но при этом они достигали общей цели. Так, следующий слайд. Да, здесь мы видим несколько цитат по поводу того, что она думала, вот вообще говорила по поводу ликвидации безграмотности, вот, потому что эта вещь была очень важна. И опять же, ну мы не видим ни одного примера другого государства, которое ликвидировало бы безграмотность в такие короткие сроки. Дальше. Так, ну... Наверное, еще пару слов про надежду константину Она тут сидит в первом ряду, третья слева, потому что она после смерти Ленина была, в общем-то, оставалась и членом ЦК, и в ЦИК, и ЦИК. Но понятно, что ее, так сказать, политическая карьера уже была несколько изолирована, потому что она э, уже ну, занималась своим делом и более не особо участвовала в каких-то политических процессах, пыталась. Но если мы берем дела, связанные с оппозицией, там ну, все довольно однозначно решалось. Об этом будем еще говорить. А, итак. Справа от Крупской сидит тоже женщина интересная. Кто угадал, кто это, напишите, пожалуйста. Очень интересная особа. Если про нее погуглить в интернете, выпадет просто тонны мерзостей, и ни про кого другого столько не пишут, потому что что она занималась вообще не женским вопросом. Она занималась, в общем-то, как раз теми самыми типа мужскими делами. Разъезжала как своеобразный комиссар занималась в том числе и разными ревизиями, вот, участвовала в гражданской войне и как сейчас напишут в Википедии, участница, и организатор красного террора.
1: террора в Крыму. Спрашивают, землячка?
0: Да, она вот, самая. Подпечатать вот, угадали. Розалия Самойловна.
1: Алена угадала.
0: А, ну что ж, на развале у нас э, почему-то вот не особо известно, хотя на мой взгляд одна из самых ярких представителей с революционеров.
1: Пишет Засулич не забывайте, сколько лет Засулич было в этот момент. Была она же уже покойна к тому моменту.
0: А, ну смотря к какому. Да. Просто
1: она сильно старше их была, просто от к чему.
0: Ну что ж, Розалия у нас была из богатой еврейской семьи, поэтому интересно, что она получила довольно хорошее образование, потом она поехала обучаться в Леонский университет, там тогда была лазейка, ей, кстати, воспользовалась и Роза Люксембург, когда можно было уехать, в общем-то, учиться за границу, а в Российской империи образование для женщин было недоступно. Да, Роза Люксембург тоже родилась в Российской империи. В Польше, Да. Она закончила медицинский факультет, а затем посмотрела на бедственную жизнь рабочих, когда начала работать, и вступила в ряды партии, в общем-то, просто с самого начала, вот, то есть с самого ее основания, стала агентом «Искры», привозила газету и начала работать в Одессе, в одесской группе. Работа была очень тяжелая, потому что нужно было руководить забастовками, вовлекать рабочих в стачки. Если вы, опять же, посмотрите наш первый ролик про историю партии, там четко описывается, что сначала союз борьбы за освобождение и РСДРП первого разлива пытались просто уже в готовые забастовки заходить, там вести агитацию, а потом уже потихоньку сами становились их организаторами. Так что она, в общем-то, сразу начинает работать просто снизу, доверху, вполне различные функции она была коаптирована на втором съезде в ЦК партии вот ну кстати мандат у нее искра был, она и в общем-то понятно почему потому что она занималась там работой редакционной. так вперед у нее нету каких-то глобальных мемуаров, но, однако, люди, которые ее знали, оставили их. Здесь у нас Лев Овалов пишет о ней. И конкретно он нам описывает ее деятельность в 2017 году. Ну а так, у нее в пятом году, понятно, тоже была революционная, так сказать, практика, потому что она была тогда на Урале. там... На Урале все было довольно грустно, группы остались без комитета, она пыталась их объединить, в общем, вела организационную работу во время Первой Российской революции. Потом ее, естественно, арестовывали, пытались сослать в тюрьме, и каждый раз она сбегала, освобождалась, ее партия отправляла на новую работу, например, ее отправляли работать в Баку. И к 2017 году она, в общем-то, секретарь Московского комитета партии. То есть это не какая-то номинальная должность. Вообще много будем говорить о том, что должность секретарь, да, это вот здесь есть два таких вот варианта. Типа секретарь, это секретарша, которая типа там... Мариночка, нам кофейку.
1: Да, Собожди нам кофеечку, пожалуйста, да. Мариночка.
0: Или второй вариант, это генеральный секретарь. Ух, Сталин. <связывая> То есть здесь есть mm. на самом деле работа секретаря она очень важная и нужная в партии, потому что это фактически человек, которому безоговорочно доверяет весь коллектив. И если мы берем 17 год, здесь вот описание того момента в ее жизни, который вот Лев Абалов считает кульминацией ее жизни. А именно 17 год у нас есть, кстати, ролик про это. <связывая> называется Как он называется?
1: Про 17 год? Да, про Москву как ты называешь? Москва
0: 1917. 19, ну, вот.
1: Хорошее название. редкое. Сейчас, сейчас я пока поищу. Расскажу.
0: Да, в общем, мы в этом ролике рассказываем про то, что в Москве все прошло не так, как в Петербурге. Там были очень кровавые события, связанные с Линкерами, захватом Кремля и с огромным количеством жертв. Революция прошла очень кроваво и в том числе из-за того, что... В отличие от Петербурга, не удалось договориться на первых этапах, ну, точнее, в Петербурге не договаривались, там большевики взяли власть и все понеслось. А в Москве решили договориться, вот в Советах, там, с СССРами, причем не только с левыми СССРами, еще и с правыми СССРами, ну, тем, кто в Советах находился. Ну, в общем, это было так себе решением, как уже потом стало понятно, потому что из-за этого время было упущено и понеслось. И как раз-таки э, Розалия землячка в этот момент э, поняла, что нужно решительно действовать, и она, в общем-то, просто сама отправилась в казармы агитировать солдат. Э, то есть, на тот момент, чтобы вы понимали, уже, значит, революция вроде как, типа, победно шагает по стране в Москве, э, черти что происходит, э, и поддержки со стороны солдат еще да. особых нет.
1: Какие мы смешные в этом ролике. Да, мы там
0: очень молоды.
1: Да, вот. Пожалуйста, вот ролик, кто спрашивал, пожалуйста, потом можете после стрима посмотреть.
0: Вот. А, ну что ж. Продолжая, значит, наш рассказ про Розалию Землячку, она отправилась, смешные там, в казармы, вот, потому что она, опять же, была очень ценным агитатором. То есть, когда там говорят, что женщина не может агитировать толпу солдат, ну, вот, пожалуйста, вам пример, Розали Земляч, который день в жизни не служила, да? ну, вот. но при этом солдат агитировал только так, чего не умели делать многие партийные лидеры, например, тот же Сталин, потому что он, например, несмотря на многие свои другие достоинства, не был именно вот, оратором, агитатором и в этом проигрывал другим. Ну, потому что, понятно, это довольно своеобразный навык, который вырабатывается и практикой... Кстати,
1: да. Кто внимательно смотрел наш стрим по истории партии, напишите, кто был лучшим оратором в партии большевиков. Вот в этот промежуток времени очень интересно, кто обратил внимание, кто запоминает вообще факты. Они просто так смотрят.
0: Дальше она воевала на фронтах гражданской войны. Причем, когда я говорю воевала, это не значит, что она сидела и разбирала бумажки, а именно воевала. Например, известные случаи, когда ее отправляли, во-первых, в стратегически важные места. То есть, это когда где-то полный трэш, туда надо отправить опытного человека своего и, ну, фактически, пылит рука во многом, да. И она отправлялась. И вот известный момент, когда она. следующий слайд.
1: Пиши, что я понял. главный союз марксистов чисто исторический кружок. Где вы здесь увидели союз марксистов и исторический кружок?
0: Да, не очень понятно. Союз марксистов есть вся информация о работе союз марксистов, а здесь у нас.
1: Троцкий, троцкий, а вот, нифига, плохо слушайте стримы. Плохо.
0: Вот, А у нас здесь канал Station Маркс, где мы рассказываем про историю партии, потому что это важно для того, чтобы понимать организационную структуру организации. А вот
1: пишет Мария, пишет, что Зиновьев был лучшим пропагандистом. Вот Мария, видно, что внимательно смотрит наши стримы. Мария, большой привет.
0: <смех> Давай следующий слайд. Тут опять же Лев Овалов рассказывает о ситуации, кому лень читать много букв, коротко пересказываю то, что ей, значит, пришлось прибыть в место, откуда постоянно Красная Армия отступала, потому что нужно было стратегически разобраться, что там происходит. И она, в общем-то, речь произнесла перед отрядом из отловленных дезертиров, которые бежали. Вот тут приведена ее речь, цитата. И самое главное, что когда она эту речь зачитала, она, в общем-то, заявила, что, типа, там, вот я, я лично не боюсь за правое дело сражаться. Взяла оружие, да, достала его и пошла в первых рядах в бой. Соответственно, видя то, что, да, тогда, понятно, женщина в бой – это нечто тоже невероятное для простых, красноармейцев ну им было уже тоже они не могли не пойти воевать после такого и речи и такого поступка и в итоге да действительно там удалось на этом участке фронта победить а в двадцать первом году она получила особое задание в крыму потому что это вот самый обсуждаемый период ее жизни очень демонизирует его на самом деле все не так мы с вами прекрасно понимаем, что красный террор – это вообще был ответом на белый. Более того, Крым, 21 год, да, понятно, там контрреволюция – последний оплот. И сказать, что белые не творили никаких жестокостей – это будет, мягко говоря, соврать. Поэтому она, естественно, принимает в общем, прямое непосредственное участие в подавлении контрреволюции в Крыму. Можно к этому по-разному относиться, да. Но, тем не менее, если мы с вами посмотрим, что про нее пишут в интернете, то там именно делается акцент на то, что типа мерзко, что женщина, значит, расстреливала и так далее. Но это совсем некорректно, потому что таким образом нам пытаются объяснить, что, опять же, место женщины вот никак не в первых рядах, а именно ну, где-то вот на задворках, чтобы еще желательно никого не расстреливало. Дальше. А, ну и... Да. Розалия Землячка у нас после этого долгие годы занимает вообще должности э, там, то секретарь Мотовелихинского РКРК... РК, извиняюсь, сейчас немножко не в себе. В общем, она э, секретарь Мотовелихинской первички. Казалось бы, казалось бы, да, типа, вообще ну, совсем падение. А на самом деле, это очень интересное место работы, куда ее отправили, опять же, потому что э, вот, кто, может быть, читал книгу нашего любимого резника Троцкие товарищи, там подробно описываются дискуссия в партии и то, какие там баталии шли вот и самой Монтовилихи, и что вообще это был тот еще центр. Ну и опять же, если я. Сейчас... Во время
1: революции это уже такое очень ну, да. Урале, по сути, гла... главный центр восстания на Урале. Это... Мотовильский завод. Да,
0: да, мы там были в том году, да. вот, и там памятник стоит на 1905 году.
1: Очень интересный, кстати. Вот. Ровно год назад.
0: В общем-то потом она работала, опять же заместитель председателя комитета партийного контроля, председатель комиссии советского контроля. То есть как бы ну председатель комиссии это тоже не хухры-мухры. Ну умерла в 1947 году. Так, теперь у нас тут кто? Надеюсь, вы угадали? Это Инесса Арманд. Опять же, вот если что касается ее, то постоянно говорят, что ой, да мне там был роман с Лениным, и вообще она ничего не сделала. Наверное, большая ее трагедия в том, что она рано умерла в 2018 году и не успела сделать всего, чего хотела, потому что, ну, банально надорвалась на работе, и такой огромный труд, ее как раз отправили отдыхать, но она, тем не менее, не хотела покидать Россию, чтобы побыстрее подлечиться, и заразилась холерой, пока ехала в место отдыха, в Кисловодск. Тоже, кстати говоря, не из бедной семьи, вот. Отец ее был известным оперным тенором, мать – артисткой, но, тем не менее... Когда ей было пять лет, умер отец, она осталась матерью и мать с детьми. И, в общем-то, жизнь стала не такой роскошной, и уже у Инессы на тот момент Элизабет возникло понимание того, как устроена жизнь, и что женщинам в ней очень-очень тяжело. Она выходит замуж, тоже очень много вот этих мусолит ее личную жизнь, потому что мы с вами в конце вот этой лекционной части об этом поговорим, почему так происходит. В общем-то... Она выходит замуж, рожает детей. А потом она понимает, что социал-демократия РСДРП уходит в политическую работу и э, живет с младшим братом своего мужа, который ее идеологически поддерживает в отличие от мужа, и э, они ведут совместную работу. Потом он, к сожалению, умирает, и она э, просто с головой уходит в нелегальную работу. Э, там известный момент, когда она пыталась обменять эти билеты, которые во время тифлийской экспроприации э, достались, э, вот, кстати, кто помнит, кто организовал полиэфлисскую экспроприацию, вот, значит и ее тогда арестовали, но ну, и в принципе ее часто арестовывали, потому что она вот как раз тоже постоянно рисковала, отправлялась на самые сложные задания, ну и опять же Ленин и Крупская очень ей доверяли. А до того, как она всем этим занялась, она как раз пришла в социал-демократическую движуху через женский вопрос, потому что она вступила в общество улучшения участия женщин, которые боролись с проституцией, там, пытались реабилитировать их в обществе. Вот. Но э, в какой-то момент она поняла, что это все не позволяет решить по-настоящему женский вопрос, да, и как раз пришла к идее марксизма. Так что это очень хороший пример. И вот она как раз занималась женской повесткой, потому что понимала и через свою жизнь, что через него можно привлечь огромное количество женщин. Так что если мы говорим о ее деятельности, то у меня есть несколько теоретических работ по поводу женского вопроса. Опять же, вот тот самый марксистский подход, когда она считает, что нужно именно среди женщин рабочих вести агитацию с соответствующими методами. Брошюра о женском вопросе где она пропагандирует как раз свободу от брака, но в плане того, что женщина не должна зависеть материально от прихоти мужа, который ее еще может к ней плохо относиться. Тут вот. варианты
1: уже кидают. Вот То есть Красин, Камо, Сталин. Джоз. Камо,
0: да, он участвовал. Да. О, Сталин. Вот. По поводу Сталина, да, считается, что именно Сталин занимался организацией. Отчего потом открещивался, потому что большевики, как мы с вами знаем, были за экспроприации. Ну, потом они были типа против, но на самом деле все еще за. <свят> вот. Ну и, соответственно, от этого потом открещивались. Ну а Армант после революции возглавляла женский отдел ЦК. Вот, кстати говоря, да, я немножко это перепутала даты. Умерла она в 2020 году, а не в 18 все-таки, в 20 uh-huh. вот, Потому что что-то. Ну, в общем, все равно рано. Так, следующее. Ну вот здесь это пример ее работы Вот По поводу Всероссийской конференции работниц Ну в общем, здесь прекрасно видно, что mm-hmm. Она считает одной из задач Социалистического строительства Это избавить женщину от двойной эксплуатации Дальше Да, здесь у нас Стасова Елена Дмитриевна, вот, кстати, тоже не особо известная, хотя занималась важнейшей деятельностью, она была секретарем, тоже, мы уже с вами поняли, что это довольно важная задача. Вот, тоже хорошее образование, и в какой-то момент, в общем, мир был тесный, она подружилась с Калантай тогда она, ей было 20 лет, вот она подружилась с Калантайей, там уже на кружках рабочих встретила Крупскую, в общем-то, они все плотно общались. То есть, это не был какой-то вакуум, в котором вот все существуют, там, на самом деле, многие были друг с другом знакомы. Тоже с 1998 года она член Союза борьбы за освобождение рабочего класса, потом, соответственно, член РСДРП. И затем она была секретарем вот, ЦК РСДРП, корреспондентом Искры, в общем-то, Много работала, и она тоже занималась перевозкой «Искры». Ее кличка как раз из-за того, что она была очень все время точная и никогда не допускала каких-то вот таких вот неуместных вещей, особенно в протоколировании и так далее. Очень важный момент, потому что, на самом деле, казалось бы, протокол вести ерунда, а нет. Для этого нужно вообще понимать все, что происходит, mm-hmm. весь контекст и, и быть точным в формулировках, иначе потом, ну, особенно и в контексте в последующем внутрипартийной борьбы это все могло привести к очень плохим последствиям на чем она работала в Финляндии и помогала тем, кто был вынужден бежать через Финляндию, в общем-то занималась всем, чем только можно и хранила опять же кассу, то есть у вот был момент, хранила кассу, Стасова хранил кассу, насколько я просто им доверяли ее несколько раз арестовывали и в конце концов уже арестовали надолго и она получила освобождение только во время февральской революции, тут же вернулась к борьбе, вошла в состав русского бюро ЦК РСДРП, тоже была секретарем, вот, и вообще в дальнейшем как раз постоянно выполняла эту, с одной стороны, техническую функцию, с другой стороны, очень важную. Она говорила, что сама она вообще особо не выступала, потому что считала себя недостаточно компетентной. Но выступала в том случае, если видела, что вопрос либо не затронут другими товарищами, либо неправильно освещен. В общем, если мы посмотрим протоколы, то она действительно чаще всего... Особенно в прениях он выступает, под конец толкая довольно правильную позицию, и при этом еще и подмечая какие-то нюансы, которые позволяют, например, вырулить из незначительных конфликтов в достаточно конструктивное русло. После двадцатого года она занималась народами востока, в общем-то, членом Кавказского бюро ЦК была, в общем, на очень ответственных должностях, и снова ей переводится с одной должности на другую, например, в 21-м году она уже в аппарате Компартии Германии, в Коминтерне работает, вот, секретарем Оргбюро, кстати, тогда был Вильгельм Пик, если вам это о чем-нибудь говорит, очень известный деятель, вот. Uh, то есть, когда вот я недавно видела какой-то вот материал по поводу, что Стасова была чисто секретарем, типа там записывала и вообще никакого своего мнения не имела, и вообще была совершенно ну, такой персонажем вот даже третьего плана, это вообще не так, потому что, по сути, она, uh, вот особенно ее дальнейшая карьера, это международные отношения, в которых она ну, реализовала. Полностью свое понимание того, как нужно пытаться коммунистическую работу вести И, в общем-то, участвовал там и в Амстердамском антивоенном конгрессе И так далее, так далее Кстати говоря, она инициировала создание антивоенного женского комитета Что тоже было очень важным моментом Показательно, да? С начала Великой Отечественной войны, ей уже можете посчитать сколько лет Она первым делом что делает? Просится на работу, вот, на фронты войны. Ей отказывают, потому что возраст, потому что здоровье. Но, тем не менее, она, вот, как бы, не сидела на месте и тоже вела очень активную деятельность. Следующую. Так. Тут вот как раз она уже в более позднем периоде своей жизни, вот, очень, мне кажется, картинка интересная. Дальше. Вот, тут у нас, значит, Александра Калантай, без нее тоже никуда. Сейчас будем не так много говорить про ее работу относительно женского вопроса. Пожалуй, я здесь скажу самое главное. То, что, во-первых, что касается... Вот этого женского вопроса злополучного он преследовал ее всю жизнь, потому что, с одной стороны, ее э, товарищи по женотделу, женсовое совету, они говорили, что она недостаточно им занимается, особенно в 20-е годы. А с другой стороны, члены партии, с которыми у нее возникали конфликты, я имею в виду, по разным спорным вопросам, да, не какие-то личные, а именно вот видения разные, все время давили на то, что она феминистка, буржуазная, и слушать ее вообще не надо. То есть она регулярно страдала с двух сторон от этого всего. Типа для одних она недостаточно феминистка, для других слишком феминистка, ну и, в общем-то, учитывая то, что Клонтай вообще присутствовала во время того, как решили идти на вооруженное восстание. И, в принципе, она как раз была одной из тех, кто принимал политические решения. То есть женщина, которая напрямую была связана именно с субъектностью в политике того периода. Но тут мы немножко напоминаем про рабочую оппозицию, потому что как раз она женский вопрос подзабросила не просто так, а потому что в тот момент она... Была вместе с Шляпниковым во главе рабочей оппозиции. Это очень интересный момент, потому что, если внимательно почитать, то там идет довольно конструктивная критика того, что происходило в партии того периода, борьба с бюрократизацией. Это опять же вопрос, о котором мы часто говорим, соотношение директивного планирования и директивности членов партии и их указаний и рабочего контроля. В общем-то, очень интересная тема. И, как мы с вами говорили в стриме по по Испарту 2018 года, так получилось, что эта тема в итоге вылилась в то, что все таки директивы, а не рабочий контроль. Поэтому Калантай много говорил, что нужно делать иначе. Вот в этой речи небольшой фрагмент, потому что нам важно обратить на это внимание, тут она, значит, представляя, так сказать, позицию рабочей оппозиции. Кстати говоря, это не само название, так говорил Ленин, когда критиковал эту платформу. То есть это вообще не какое-то образование фракции, это вот такая вот образовавшаяся платформа сама собой. Очень важный момент. Да, и критиковал эту рабочую оппозицию в 20-е годы в начале Троцкий. Вот, Э-э- объясни, пожалуйста, нашим зрителям, почему Троцкий оказывается не глава оппозиции, как принято считать.
1: Ну да, то есть если брать Троцкого, да, то обычно, конечно, с ним ассоциируется все оппозиционное такое движение в партии. В тот момент, мне кажется, чуть шкалит, да? Я еще громче просто говорю, прошу прощения. Вот. Но на самом деле с Троцким, скорее всего, правильнее так называемую левую оппозицию, которой, часть которой была и, там, и рабочая оппозиция, и децисты, и, ну, назовем их, троцкисты и так далее. То есть это было такое ну, более все-таки собирательное название, потому что они друг от друга могли по сгадам отличаться, друг друга критиковать. То есть нельзя сказать, что это было вот, ну, некое, Единое и абсолютно монолитное объединение. Другое дело, что сейчас скорее, ну от, наверное, от ну, нежелания разбираться, наверное, всех стараются, ну, мазать одной краской, что там, не знаю, там, какой-нибудь Шляпников и, это тоже Страцкист, например, да, хотя взгляды на место, ну, довольно, опять же, ну, сильно отличались и, ну, опять же, их объединяло только вот противостояние mm. генеральной линии тогда. И больше, по сути, ну, ну, некоторые, наверное, совокупные взгляды, но все равно они довольно сильно между собой расходились в методах реализации.
0: А, ну и тогда... Кстати, тут
1: многие все узнали, вот прям... Mm. Очень, очень радуется, да, прям. Всех, всех вдохновил Я
0: вот поэтому эту фотографию поставил, думаю, кто угадает. Ну и... Значит, тогда Клонта я объединяла со Шляпниковым. Давай, следующий слайд.
1: Не, не то.
0: <связывая> вот, в этой цитате она поясняет, что такое рабочая позиция. Вот, можете почитать. Но если коротко, то вот я описала некие противоречия, которые там всплыли. Я не могу сказать, что у них был четкий план того, что надо делать, потому что. Если мы почитаем то, что вы сказали там шляпнику и калантай, то довольно смутно вот это вот все. То есть это не, не, не просто мы фракцию, и вот принимайте наши mm-hmm. требования. Там скорее поднимали вот эти важные вопросы, но тем не менее, они, конечно, шли в разрез с курсом ЦК. А вот здесь в Норвегии как раз таки калантай и шляпников. Давай а, ну вот, пока, значит, мы поговорили немножко о наиболее известных женщинах, хотя, конечно, их было куда больше, но э, хотелось бы вот на, это потому что у нас первая такая ликбезная наиболее известная женщина, вот, ну и э, поговорим мы тоже о том э, вообще как так получилось, что э, женщины вообще в, в политике, да, что о них пишут, э, почему их образ дискредитируется и как так вообще происходит. Сейчас, секунду, я найду мой документ.
1: Давай, давай. Прошу, пока, Мария, вы пойдете на баррикады? А где просто баррикада? Мне интересно, просто куда идти. Куда я сегодня с утра куда, споткнулся, Куда баррикады. просто идти вопрос всегда? То есть, как бы выйти на баррикады? Типа, давайте пойдем, а куда идти-то? То есть, где, где вы построили баррикаду, куда идти? То есть вопрос у меня такой.
0: <клышленный> да. Ну, так вот. Значит, очень характерно то, что, в принципе, если мы берем женщин в политике и смотрим то, как они реализовывались, и то, как их критиковали тогда, сейчас и так далее, мы все время видим одни и те же примеры. В частности, постоянно используется такой аргумент, что, значит, вот она лезет в политику, потому что она несчастлива в личной жизни. Вот. Таким образом, создается образ некий, особенно если это феминистка или борется за женские права, сразу обесценивается, да, что это просто типа, несчастная величина жизни женщины и так далее. Вот здесь можно сразу провести аргумент, что никто не пытается дискредитировать мужчину, говоря о том, что ну, он типа холостяк, ну, типа, ну, да, и чего, ну, и, и что такое, Вот. А еще он лысый, ну, лысый, ладно, ну, в общем-то, это не влияет именно в политике на образ человека. А женщин, к сожалению, так постоянно пытаются дискредитировать, начинает какой-нибудь несчастный ангел Меркель, заканчивая, к сожалению, нашими своими любимыми революционерками. Потому что, что Розалия землячка, что Крупская, если мы зайдем и посмотрим, что буржуазные СМИ о них пишут, там очень часто вот такое вот что, что некрасивые, неудовлетворяются. У Крупская очень
1: много проходится по внешности, хотя, опять же, то есть, у нее опять просто ну, больной человек просто был. То есть, здесь молодые фотографии. То есть она очень, очень приятная. Ну,
0: у нее была базидовая болезнь, да. которая, к сожалению, она не очень, сильно, тогда. очень
1: сильно сказывается на внешности, да. Вот. Считай, Витка.
0: Также постоянно пытаются вот, говорить, что значит пытаются. Добиться не равенства, а увести от классовой борьбы, как я уже говорила, постоянно Калантай этим попрекали. Хотя, наверное, трудно сказать, что у Калантай сделала ну, вот, меньше для революции, чем кто-то другой, да, все странно это измерять. Но тем не менее, довольно заслуженная революционерка. И если мы берем, опять же, ту же крупскую, то там, например, часто Пропагандируется тема не самостоятельности в принятии решений и то, что она вот максимум на задворках. Склонтай так сложнее делать, потому что никакого мужчины там и нету, да. Тогда начинают наоборот, Значит, пытаться буржуазные СМИ всячески позорить Дебенко, с которым у нее был роман, и говорить, что вот, ну, вот она и старше, его на 20 лет, но это уже ни в какие каноны не укладывается. Еще и, значит, вот он под подкаблучник, и вот постоянно вот муссируется эта тема, что вот как она ему сказала, так он и делал. Поэтому это, конечно, все крайне вот такие вот аргументация, которая, ну, крайне омерзительная, если уж честно. Вот. Но...
1: Ну, что такое аргумент к личности, он скорее, потому что начинает идти к каким-то качествам, не относящимся именно к взглядам оппонента. <свес> а,
0: именно характерно и вот, браться за то, что именно эта женщина за женский вопрос выступала, но при этом, например, не уделяла внимания своим детям или вообще не имела детей. Причем критикуют и за то, и за то. Крупскую, значит, постоянно влют, по-моему, что у нее не было детей. Хотя на самом деле была большая трагедия в ее жизни из-за, в общем-то, причин здоровья. Ну и, в принципе, довольно странно осуждать революционерок, которые все за свое здоровье угробили в ссылках, которые им организовала великолепная царская охранка, в том, что у них были проблемы, в общем-то, по гинекологической части. Это тоже довольно-таки такие вот мерзкие вбросы. Что касается, например, Арманд или Калантайт, то там наоборот начинается. Вот а там на своих детей забила, занималась политикой и дискредитируется в этом. Хотя, опять же, много видим критики Сталина, но на самом деле не так много критики, построена на том, что вот он там мало занимался детьми своими. да. То есть это довольно... Тоже вот Ну именно к тому, чтобы... из
1: плена, сын-то не захотел. Свести,
0: ну, к свести, в общем-то, женщину к тому, что она должна заниматься там домашним и вот не лезть куда, в общем-то, не надо. Вот. Я тут... Вот что я искала? Тут подборка. Значит, по поводу Крупской. Вот. Очень много... Вот просто есть... И это первые ссылки в гугле, реально в Яндексе. Плохо готовила... Прощала измены мягко характерные. Вот. Например, некто Станислав Садальский пишет: Мать у нее, кстати, была красавицей и хозяйка превосходные, в отличие от дочери. Ну, вот это к чему вообще? То есть, ну, зачем вообще такой бред? Вот. Ну, дальше подробно описывается, как Крупская искала квартиру, чтобы отпустить Ильича с и Арманд, вот, и устроить им совместную жизнь. Ну, вот таких статей реально огромное количество, Причем мне реально вот зацепило статья, где ее критикуют за то, что она была плохой хозяйкой, это вообще нечто, конечно. А, на самом деле, это из ее мемуаров, когда они в первой ссылке были с Лениным, то готовила их ма- ее мать, действительно. Ну, типа, а что такого? Вот. Uh, и вот мы тоже проводили эксперимент, выкладывали фотографию Надежды Крупской, и спустя пять минут комментарии появляются, ну если в молодую фотографию крайне такого сексуализированного характера. Ну, кстати говоря, то же самое происходит, если выложить фотографию молодого Сталина. Это да. По поводу Калантай, значит, ее мифологизируют тем, что она вела распутный образ жизни, теория стакана воды. То есть, здесь идет проекция, что вот она, значит, не с одним мужем, да, и все. И вот тем самым вообще нужно дискредитировать все, что она говорила и делала. К сожалению, очень популярный подход, и по сей день работающий, особенно с этой злосчастной теорией стакана воды, подробно разбираем в нашем ролике про коммуны. Но в целом, понятно, что это бред и дичь, и стыдно просто верить в такое спустя уже сто лет. Также вот пара примеров по поводу женщин, которые занимались тоже, были лево-радикальными такими Вот по поводу, например, помните, у нас был стрим Параф, я тогда выписала, меня зацепило По поводу Гудрун Энслин Как и любая женщина, она после ареста своего любовника отправилась в магазин, чтобы забыться в шопинге Ну, на самом деле, естественно, они отправились в магазин, чтобы купить еды и чего нужно, но, тем не менее, вот так вот пишут биографы. Также, понятно, вот эти образы, их пытаются дискредитировать именно через коммунистические идеи, приписывая различные кровавые события. И тем самым, типа, вот кровавый Сталин – это еще ужасно, конечно, а вот Розалия Землящика кровавый – это прям совсем отвратительно. Ну, вот главное, что мы должны понять, что если убрать все эти буржуазные мифы, ну, нам их не нужно транслировать, потому что когда коммунисты такую дичь кидают, вообще стоит позор, это не коммунисты, это так. И в этот период, который мы описываем, сформировался образ именно женщины-товарища, то есть, в первую очередь, левой такой активистки, которая занимается политикой, активно лезет во все сферы, при этом пытается пропагандировать равенство и вообще там занимается наравне с мужчинами политической деятельностью. Большевики активно эту повестку проводили в жизнь. И я даже видела в книге, которую, вот, типа, мы украли название. Там, например, критикуется то, что большевики женщинам сделали три смены: значит, работа, вторая смена кухня, там, дети, и третья смена политической жизни. Хотя, на самом деле, политическая жизнь она, как известно, освобождает. Так что. Вот. Но в последующем женский вопрос, он уходит на второй план, потому что э, в 1934 году э, все женские секции убирают. Э, считали, что, ну, типа, женский вопрос решил. На самом деле, конечно, это не так, потому что женский вопрос не решается подписью кого бы то ни было. Это так, так же, как эмоциональный вопрос, его нельзя просто взять и Так же, как
1: дикатуру пролетариата нельзя убрать из Конституции Росчеркопера.
0: Да, то есть это длительный процесс, На тот момент они действительно уже не могли играть такую роль, которую играли. Это было во многом связано с бюрократизацией, с процессами внутри партии, потому что внутри партии шла борьба. Мы знаем, наиболее деятельные женщины были в этой внутрипартийной борьбе замешаны. Многие оказались на той или иной стороне. Калантайу очень повезло, что, будучи одной из лидеров оппозиции, она потом, в общем-то, успешную карьеру делала, правда, за границей. Но тут, конечно, сказались во многом и... ну, и то, что она вовремя совершила самокритику тогда, это было в партии в 20-е годы важно, то есть тот же Бухарин, когда ее, ну, в общем, тогда правая оппозиция, э, все пошла под откос, он тогда, чтобы реабилитироваться в партии уже в начале 30-х, тоже вот выступил с жесткой самокритикой, но тогда это уже не сработало, уже времена были другие. Ну и в принципе, на самом деле, вот то, что нам стоит перенять точно, это что, когда проштрафившийся товарищ выступает самокритикой, это очень здорово. И почему бы и не дать ему шанс, если он реально там все это описал и может в дальнейшем исправить свои ошибки. Но, значит, процесс, что касается женщин, то начинает меняться, потому что если в 20-е годы это, ну, понятно, там, начало века, там, до революции именно в революционной среде, 20-е это уже в новом государстве, это образ женщины такой вот политической активистки, которая политика вперед. Даже это сказывается и на внешнем виде, стали меньше краситься, носить более простые прически. но ну, знаете, тоже образ, там, женщина в, в кожанке, вот это вот, да, там тоже, вот, это все тогда было популярно. А в 30-е вот все уже становится чуть иначе. Об этом мы подробнее поговорим в следующие разы, и в истории партии много будем об этом говорить, почему в 30-е происходит этот перелом. Вот, многие называют его реакцией, другие революции сверху. Посмотрим, какая из этих позиций ближе к жизни, но что касается женщин, там все очевидно, на первый план выходят, во-первых, жены, либо большевиков старой гвардии тогда еще, если период до 37 года, если период после, то жены ну, наиболее доверенных соратников Сталина, вот, которые потом, кстати говоря, не все хорошо кончат, но Самое главное, что меняется именно сама специфика, то есть вперед уже выступают не конкретные деятельницы, а именно жены. Они, кстати, тоже не сидят, сложа руки, они реально много чего делают, но это уже не совсем та работа, которой занимались, например, та же землячка или Колонтай все время. Очень характерно это и интересно. Вот советую, кто не смотрел посмотреть интервью жены последней Бухарина. Вот там довольно интересно описывают тоже позиции женщины. Хотя, конечно, все ее слова надо делить на двое, и она своего мужа просто обожествляет.
1: Но она была очень молодой. Очень молодой тогда. Тоже надо понимать.
0: Да. Но вообще, что касается этой книги про лусы и юбки, книжка интересная. Там исследуется именно, ну, как сериал, читается типа отношения, там типа дружил или Сталин с Бухарином. Вот. там. А бухал
1: и Сталин с Бухариным, да?
0: Это да. А вот, вот Дружил, там как бы очевидно, что возник момент, да, потом их пути расходятся, но м- там есть важные такие моменты, например, там много архивных данных, которые я не знала, и которые вот интересно подчеркнуть, но из минусов то же самое, что и в книжке Хлебнюка, а именно, исследователи не понимают, что в первую очередь этими людьми двигала не жажда власти, потому что это вообще какое-то абстрактное понятие, и, честно говоря, я вообще не считаю, что оно должно быть ключевым в таких исследованиях, а именно попытка, то есть тот же Бухарин, Сталин, Троцкий, они же искренне считали, что их линия, по которой они топят, она верная. И они как бы выступали за это, потому что если бы ими двигало только жажда власти, так тогда зачем вообще все это, зачем идеологически обосновывать? Да просто сиди тихо в сторонке, поддерживай самого сильного и все. Но все же было совсем не так, и э, на самом деле именно их вектор движения, их понимание того, что они там очень, конечно, своеобразными мерами уже к 1937 году, но тем не менее боролись, это показывает, насколько э, их мотивация была основана не на личных отношениях. Опять же, вот Бухарина с Ворошиловым были замечательные личные отношения, они дружили. И в письмах там видно, что они, вот когда у на тело уже идет к тому, что все его жизнь кончается, потому что он уже все вот, ну, проиграл в трипартийной борьбе то он ну как бы видно, что это приписка с другом, но друг как бы идеологически против него и это с одной стороны и как бы личная трагедия, но для большевиков личная трагедия она всегда вторична, потому что э, важнее общественная, то есть нету такого, что даже самым своим лучшим другом, если вы идеологически расходитесь, ты считаешь, что он двигает не туда, ты будешь ради этого идти на какие-то поблажки. В общем-то это отношение довольно-таки суровое, но э, именно оно привело во многом большевиков к победе тогда. Ну и формировалось оно, понятно, в самые суровые годы, когда риск провала был очень велик. Вот. Еще в этой книге часто идет апелляция к вот образу Сталина как хозяина, да? Там так он называется хозяин. Это вот эта хлебняковская тема. В общем, это тоже, на мой взгляд, существенный недостаток, потому что по сути, ну сразу вот создается образ человека, который типа сам решает что делать а если мы посмотрим даже что происходило во время второй мировой войны кстати у нас это есть в ролике по, по цифровой истории что сталин вот, не то что единолично решил и все делают как он сказал там как бы во многом военачальники ну, действовали по своему усмотрению потому что он не мог решить не на месте какие то моменты вот. Ну и в целом вот этот вот образ, он рассматривается в отрыве. Типа, все, Сталин победил, и значит, вот он всех вот подавил. А забывают, что как бы, он тоже был делегирован да, определенными людьми, выбран. То есть вот полностью не учитывается именно этот контекст, который во многом, мне кажется, могут сейчас полностью понять только коммунисты. Вот. Ну что ж, давайте перейдем к вопросам.
1: Так, эм, так нас. начнем, пожалуй, с того, что нам прислали занотами, да, нам сегодня. А, сейчас еще бы все работало. Ну да, правильно, зачем? Зачем нормально работать это? Правильно, давайте мы сделаем новый личный коммент, который не будет работать, правильно? Зачем делать работающий сервис? Я буду приключить фичи, которые не работают с костыльными инструментами старой студии. И в итоге получается что-то настолько дикое, неудобное, ключное, что. Ну, ладно. Нам Виктор Дорошкин Два раза поставлю, я прислал. Большое спасибо, Виктор. Спасибо, Виктору. Uh, да, напоминаю, кто хочет задать вопрос, можете задать это в чате, словом, вопрос большим буквами, да, или StationMark отметить в чате и задать свой собственный вопрос, вот, потому что в ваших спорах по поводу коммун я с трудом буду находить вопрос. И, с другой стороны, можете писать его с донатами. большое спасибо тем, кто это делает, потому что вы поддержите выход роликов, потому что это все затратно. Так, uh, давай за текущий стрим. Ильнар, прислана нам 200 рублей, Ильнару Спасибо. Командант, 1000 рублей на блоки дела. Спасибо. Команада, большое спасибо. Луч, 500 рублей. Знаете ли вы Наталью Бармину из Стрела ТВ? Отлично рассказывает в истории партии. Мы бы с ней интервью записать на Стейшн маркс Видео о женщинах в партии, кстати, тоже делала. Вот ссылка. Вот ссылка, вот, вот ролик. Мы его не видели. Вот канал. Давайте я вот ссыл, кину ссылку на канал. Не знаю, может кому-то интересно будет. Посмотрите. Мы тоже посмотрим. Скажем потом.
0: Ну, по превью темы интересные.
1: Да, темы такие нормальные. Виктор Дрожки скинул нам еще 100 рублей. Большое спасибо, Виктор.
0: Я думаю, что мы попробуем с ней связаться. Если товарищи излучают ее контакт напрямую, мы можем прям...
1: Ну, а посмотрим, что там у них. Мне просто действительно интересно.
0: Потому что не так много хороших специалистов по истории партии.
1: Ну да. По крайней мере, в такой-то более-менее части. части. Собственно, пока О, у нас пожертвование все. Пойдем посмотреть, что у нас пишут в чате. Нам всегда интересно. Тут предлагают скинуться по 100 рублей. Спасибо. А, так... А, «Записывают ли вопросы?» Ну, Чак записывает вопросы. Так, по поводу Цветкова спрашивают. А типа, что будет что спро- про его деятельность? Как-то мало с ним материалов на YouTube? А кто это? Алексей Цветков. Да? А,
0: который с марксист
1: Да, 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 который...
0: Ну, этот Циолковский, ним... который... Ну, этот... Не знаю.
1: Ну, как-то... Нет, вы с ним в свое время пытались связаться, но он что-то деньги заломил-то за интервью.
0: Читал. Ну, он просит деньги за интервью со всеми. Как-то,
1: что... Ну, типа, не, ну, он в... в определенных кругах, он довольно известен, довольно много где крутится, типа, ну, просто это немножко другая, видимо, прослойка. Ну, окей, типа, ну, типа, мы не навязываемся в этом плане сильно, типа, ну, нет-нет, как бы. Так.
0: Кто выступал за фракции в партии? Вопрос от Владимира. Но когда мы подойдем вплотную, а мы уже почти подошли к десятому съезду партии, мы там сделаем расклад, кто был за что, потому что. Так у нас...
1: вентилятор Брикмана», спасибо.
0: Вот, потому что, ну, те, кто был за фракцией, например, во время голосования конкретного, да, не обязательно их поддерживали реально, то есть там сложно. Да. да.
1: Так. После сегодняшнего стрима плюс один к интеллекту. Ну, вот смотрите и бафуйте свои характеристики. Так, вопрос. шутки про
0: Дыбенко пошли. Да. Ну, кстати, насчет Дыбенко. Был интересный момент, когда значит, это получается у нас 17 год, когда у обороны Петрограда и ну, после, после Октябрьской революции, и Дебенка значит, там какая-то очень мутная история. В общем, на поступах Петрограду он с значит, неким составом защищает, а потом, в какой-то момент, они, оказываются где-то вообще пьют. Вообще, в другом конце,
1: mm-hmm. чуть
0: ли не России. Сейчас могу ошибиться. Ну и, в общем, за это расстрел. Ну и после заступничества Клонтай, и как бы этого решили не допускать. Вот. Ну, был такой нюанс. Вот. Mm. Но, в принципе, Двенко потом это, это как первый раз простили, а потом не простили, потому что он с этим делом не завязал. То есть он продолжил вести разгульный образ жизни.
1: Дмитрий спрашивает, когда будете организовывать массовые кружки в учебных сведениях и школах, ведь в этих местах идет основная буржуазная пропаганда. Ну, мне кажется, довольно сложно вести пропаганду о там, связанную все- с экономической эксплуатацией, с людьми, которые с этой эксплуатацией никак не сталкивались, ее не понимают, и их картина мира является именно такой, как ее продвигают э, в школах, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, когда в школах практически невозможна оппозиция, когда любой учитель, поражающий оппозиционную точку зрения, скорее всего из нее будет уволен, если за ним, конечно, не стоит коллектив и или профсоюз. Так что в школах в этом плане сложно, то есть опять же, сделать это на добровольных началах, но насколько это интересно именно э, какой-то школьной аудитории, вопрос.
0: Угу. Ну, в принципе, я не могу себе особо представить. Ну, то есть мы никогда не организуем кружки за кого-то. То есть мы можем помочь самоорганизоваться, да. Ну, есть, например, те же там комьюнити, которые именно студенческой темой занимаются. Ну а в школах, ну, в школах вообще нельзя увлекать детей. То есть, если кто-то придет в какую-то школу, то ну, он даже внутрь не попадет, не пройдет через это рамки без пропуска, как он там марксистский кружок организует. Но сами школьники, наверное, организуют, может быть, не знаю.
1: «Насколько женский вопрос сейчас в России? Многие скажут, что женщины уже достаточно прав, а страдают наоборот мужчина. элементное на рабство, наибольшее число самоубийств в мире и так далее».
0: Угу. Но по поводу алиментного рабства, это такая очень своеобразная тема, то есть, это палка о двух концах, да? Э, то есть, если с ребенком остается женщина, и алименты не получает, она его тянет, если муж платит алименты честно, он, значит, страдает. Э, но но тут
1: дело в том, что очень многие платят алименты по минималке. То есть, у них есть некая бе- белая зарплата, там, 1015, да? Ну... Миним... И они с нее платят, сколько это платит? 25% они платят, да? Такое? Ну, короче, то вот. То есть, сколько это там? тысячи рублей это будет, да, примерно. Вот, понимаете, как бы, то есть, ну, как бы они получают, допустим, ну, получают реально там, не знаю, 70, да, а платят с 15. Потому что это белая зарплата у них такая. Поэтому, ну, 4 это, это тоже так. То поэтому, ну, Скажем так, и реальная нагрузка, в таких как раз платит копейки, лежит уже как раз таки не на мужчинах в этом плане. Еще алименты
0: вообще ввели одним из первых декретов тоже советской власти. Угу. То есть большевики считали, что это важный момент, чтобы попытаться сделать такую страховку для женщин в случае беременности и родов. Получается, что вы считаете, что нужно откатить назад... И сделать как в Российской империи, когда элементов не было. Очень интересная позиция, и прекрасно коррелирует с коммунистической. Ну а так, наверное, хотелось бы сказать, что у женщин, женщин мало или много проблем. В принципе, проблемы, они у трудящихся. И да. женские проблемы, они являются частью проблем рабочих.
1: Не просто специфично для, этой, для вот. этого.
0: Соответственно, нужно с их помощью объяснять женщинам, почему нужен социализм и так далее. Вот спрашивают, для кого, кого вообще волнует личное, причем тут это. А личное, на самом деле, вот в таких случаях всегда является политическим, потому что, опять же, казалось бы, это личное дело Ленина. Да? Ехал он в пломбированном вагоне или ехал и общался с немцами? Или
1: ехал, ел пломбир.
0: Да, то, в общем-то, к сожалению, все, вот если люди в политике, у них нет уже личного, то есть у них просто личное отсутствует, оно становится политическим, Как, как бы не хотелось там, хотелось, но вот оно так работает. И поэтому как раз именно по личной жизни бьют буржуазные СМИ, по личной жизни бьют критики, которые не способны на конструктив, чтобы дискредитировать идеи. Вот. Поэтому, ну, многие пререволюционеры вообще отказывались от личной жизни. Потому что считали, что так будет меньше удар по организации.
1: Как элементы важны с коммунизмом. Если в коммунизме дети общие, государство должно обеспечивать всех детей. Ну, в коммунизме, да. Только мы и говорим, что женские посмотшие только при, при коммунизме, как бы. Тут просто не в этом.
0: Да, тут основной посол в том, что... Как раз если женский вопрос существует параллельно и вне всякой связки, то он вырождается в буржуазное течение. Если же он становится частью рабочей повестки, то он как бы помогает агитировать женщин. Если мы говорим о национальном вопросе, то то же самое. Национальный вопрос сам по себе, но это просто национализм чистой воды, который на руку буржуазии. Если национальный вопрос внутри рабочего вопроса, то тогда он имеет важное значение, и с его помощью можно агитировать представителей разных национальностей, объясняя им проблемы с точки зрения и национального гнета и и так далее.
1: Виктор Дорожки, пожалуйста, там еще 100 рублей. Виктор, спасибо сегодня прям так очень активно. Слушаю, профессор Попов очень доходчиво говорит, но вы и сами, профессор Попов, мягко говоря, критикуете. Да?
0: Ой, и- да. это
1: и это нормально. Ну вот, потому что только так мы можем развиваться, потому что угу. противоречие на этом и строится.
0: Вот, тут интересные...
1: Общие дети, государства при коммунизме, человек угорает. Ну, государство, да, вот общество, скорее правильно поменять слово, да. Тут вот замечательный правильный.
0: Штайнхаус, он вкидывает просто эти мифы. Свердлов занимался мрачным криминалом. и самого культурного крышевал обналы. После смерти у него нашли в квартире несколько миллионов, только долларов.
1: Uh-huh. Классно. Зачем? Ему были доллары, но да ладно. Uh-huh. Вопрос. При капитализме женщины пользуются алиментным законодательством могут выходить замуж за алименты. Звучит абсурдно. Есть история, когда мужчина платит сверх меры остается от, откровенно нищий. Да, бывают, конечно. И это, собственно, показывает ту систему, как она работает, действительно. Ну,
0: Мы, с тобой часто рассказываем историю про несчастных летчиков, у которых белая да. зарплата, и поэтому... Не твердеться. Да.
1: Там у них элемент такие, что человек может реально безбедно жить где-нибудь на каких то островах.
0: В общем, летчики, будьте
1: осторожнее. Да, да, со, со стюардессами. Вот. А вообще, да, то есть, как бы. То, система работает криво, мне кажется, никто в этом плане-то и не спорит, что, типа, она. Ну, она сейчас действительно ну, ублюдочна во многом. Кто бы спорил, то есть вопрос-то не в этом. То есть тут нет никого защитить там, там текущую систему в этом плане. Так что. Нет. Дети общие, да, но они общие, как бы, то есть, мне кажется, странно, что, типа, то есть, действительно, они, конечно, рождаются там конкретными людьми, вот, но потом, да, их по факту воспитывает общество, то есть, они живут в этом обществе, они в нем общаются, развиваются, то есть, это там... С одной стороны, система образования это там двор, там какие-то компании и так далее,
0: да, вот коллектив. Тут, например, Жемчуженко пишет довольно странную вещь: что сдайте своих детей в дет будет их государство воспитывать. Речь идет не о том, чтобы сейчас детей отдать в дет а о том, что с изменением общественно-экономической формации, переходом к социализму, все общество будет заниматься воспитанием детей. Угу. Яркий пример, когда. Например, в маленьких провинциальных городах не делят детей на чужих или своих. всех кому-то забежали домой, всех накормили, да. На детской площадке играют, там чья-то бабушка вышла, всем пирожков принесла. А не только сыну своему пирожок, а остальные не трожьте. То есть и здесь конкретно речь идет о том, что э, перестанет восприниматься ребенок как частная собственность. Я, сейчас, к сожалению, это так и есть, и ну, во многом такие сообщения даже показывают, что это так, потому что к сожалению, когда родители воспринимают свое дете как вот мо- моё, да, э- и ни в коем случае оно не должно поступать так, как я не хочу э- выбрать ту профессию, которую я ему выберу, и так далее, это все не на благо развитию ребенка.
1: А в плане дед домов вот у Константина семена в гостях был Николай Губенко я думаю, многим из вас известный, вот, и он, как раз-таки, воспитанник. Э- Советского детского дома после Вот очень интересные его воспоминания, то, как он про это рассказывает. Вот очень рекомендую, кто вдруг не смотрел, посмотрите. Просто детдом, это тоже детдому очень и очень большая рознь на самом деле. Это тоже стоит все-таки учитывать. Вот, потому что макаринг тоже детдом, по сути был. Но как он был построен, да, и сравните, допустим, с тем, что сейчас в них. Это Сильно другое, совсем другое. И Котьюгубинка было другое и так далее. То есть, это просто общее название с некоторым все-таки стереотипом. Надо это понимать все-таки.
0: Слышь, а Штайнхаус, походу, не угорает. По что? Если вы не верите про свердлого, почитайте описи имущества при аресте и ягоды, ягоды, простите. Там можно было бы открыть целый универмаг. И тут еще какой-то был восхитительный миф. Я, пожалуй, даже вот найду, еще прям жжет. Товарищ. О, Раиса Максимовна орала и била мужа прямо про свидетелях. Была старше мужа на 5 лет. Класс. Ми- миф и огонь.
1: Попробуйте бесплатный вопрос, что не так с профессором. Ну, не так немножко, ну, можно и так задавать. Действительно, почему, собственно, нет. Проблема, в общем-то, в том, что Михаил Васильевич на деле, неверно оценивает пролетариат в России, неверно оценивает положение России в мире, соответственно, неверно сонят внешнюю политику России, соответственно, из, этим, из этих неверных оценок исходит неверная опора на класс, не совсем, он неправильно понимает класс, на который опирается, и неправильно понимает тактику, которую мы можем применять. И все остальные его ошибки – это лишь следствие. То есть, когда мы в охранительстве и так далее, это на самом деле просто, скажем так, выводы, которые делаются из неправильных предпосылок. Вот мы критикуем, в первую очередь, за них, а все остальное – это лишь их проявление. Вот если очень коротко. Вопрос. Аким, еще 200 рублей. Привет. Ну, Спасибо, привет, Аким. Аким. Привет. Как, как дела? Как сам?
0: А, как думать, а может ли коммуна установить детей из детдомов? А, в принципе, сейчас, мне кажется, при капитализме вряд ли, потому что это будет, ну, по большей части сейчас коммуны строятся вокруг кооперативов, соответственно, ну, вряд ли это будет полноценное воспитание. А, если коммуна, как, кто смотрел наш стрим, uh-huh. безгосударственная форма, которая идеальна. Да, но там уже и детдомов не будет. Вот по поводу того, что практика детских домов устарела, ребенку нужна семья, приемная или родная, это будет лучше, чем детский дом. Здесь же речь не идет о том, что где мы пропагандируем сдать детей в детский дом. Я вот хоть и бей не понимаю.
1: Да нет. ну Скажу так, бывают ситуации, когда действительно государство приходится брать опеку над ними. В тех или иных условиях, когда нахожусь не в семье, хуже. Да, ну Такое бывает, там, когда там родители как говорят, мер социально опасными элементами, например, да, то есть, или они, мир, 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 там, сумасшедшие, или еще что-то, когда они являются опасными, то есть, находиться семьи опасно для ребенка, в таких случаях, как, назначено. когда они остаются без опеки, там нет родственников, там, все умерли, там, не знаю, погибли в время я не знаю, и так далее. Но приходится брать их на некое такие вот, такие вот учреждения, высшие на них организовывать, вот. потом их выводят, что... ну вот, кейнцоровские училища, они же по факту мало чем отличаются.
0: А вот я хочу пример провести, как в США это работает, потому что там как раз-таки чаще всего тут же отдают приемную семью. И как эта система, где вот как бы там не детский дом, а сразу в семью приемно, замечательно работает при капитализме. Дело в том, что с детей положены выплаты, и поэтому ребенка, которого из семьи забирают и на следующей же неделе отдают другую семью, чаще всего это семья, где еще 10 таких же, где внимание не уделяется, и значит вот эти приемные родители они стригут денежку. И это просто вот от и до, начиная от того, что в массовой культуре это пропагандируется. Ну, вспомним, не знаю, серию Саус Парка, где там их вот этих мексиканских детишек усыновляли, да, и вот во что это вливалось. Или когда там Картман сдавал своих друзей. В общем, ну, это реальная проблема, когда это и стресс для ребенка, и то, что люди за это получают деньги, и это выливается черти во что. То есть, при капитализме такая система, она обречена на такое существование. То есть, что в детском доме плохо, что Приемной семье тоже будет не очень как повезет. Потому что от этого нельзя застраховаться при существующем да. строе.
1: Вот, потом, по диски давно можно построить по-разному, можно построить там систему там, с угнетением, издевательством, драками за еду там, и, и так далее, с воровством, а можно построить как действительно вот некую. Ну, действительно, вот как семью, как коммуну, где люди дружку именно поддерживают на вполне здоровых принципах. Это вполне реально. И опять же, когда мы говорим о детдомах, надо конкретизировать поэтому, потому что у всех очень разное построение о том, что такое детдом. И, скажем так, то, как он выглядит сейчас, это, ну, и врагу не пожелаешь, конечно же. нас спрашивает, 100 рублей, спасибо. Навального отравили, кто? Поделитесь вашим мнением, может, Белка, как считают братья Бадыровы? Кто такой Белка? Белка? Ну, это, возможно, что, типа, он... Напился. Ну, там
0: же не найдено следов алкогольного отравления.
1: А я не знаю, просто я не смотрел, что говорит Бадыровы. Я про то,
0: что, в принципе, там же в Омске врачи не нашли следов алкогольного отравления.
1: Вот. вот. То есть, как бы ну международные экспертизы показывают отравление, то есть, скажем так, новичкам. Ну, типа, я, честно скажу, не удивлюсь подобному решению. Вопрос, то есть, как это было применено. То есть, Навальный гнет линию, что это был лично Путин, да, там подсыпал ему новичок в бутылку. Ну, я сомневаюсь, честно скажу, потому что это мнение, оно очень на мой взгляд, ну, такое тенденциозное, что, ну, у него просто у Навального есть стратегия, то есть, это воевать вся только лично против Путина и его прямого окружения. Вот и поэтому он это, эту линию и гнет. Скорее всего, там действительно есть некоторые противоборства кланов, да, и один из них. Возможно, даже и центральный, да, это все дело пролоббировал, а другие потом пролоббировали то, чтобы его смогли отпустить так или иначе. То есть вполне возможно, вот эта тема и в таком варианте. Но то, что это, скажем так, российская тема, я в этом не сомневаюсь на текущий момент.
0: Um. Тамария, что думаете о институте семьи в дальнейшем? Какова будет судьба? судьба хорошо ли женщине быть женой и стремиться иметь детей? Может и женщина совмещать детей и политическую карьеру? Ну, это как сама опытная в, в семье. А, Хотела сказать, что семья – это отражение общественно-экономических Конечно. отношений, она меняется вслед за изменением экономики, поэтому она прежней быть не может, она не может откатиться в какой-то форме, если не откатится экономическая формация. Вот. Так что здесь речь идет о том, что ну можем ли мы предпринимать сказать и спрогнозировать какой она будет но на 100 процентов я думаю нет явно не такой же как сейчас вот особенно если все-таки мы будем не откатываться дальше в капитализм совмещать детей и политическую карьеру но в буржуазном мире да женщина которая строит буржуазную политическую карьеру вполне себе может посмотрите на семьи депутатов которые там как это Ролик у нас есть про детей. Угу. Там про этого, блин, забыла фамилию Кошмар. Моя любимая, это бывший министр здравоохранения. Подскажите фамилию? Мне что-то с памяти стало. Коликова. вот значит какие там миллионные суммы и вообще сколько там собственностей и в общем-то у других депутатов насколько тоже все прекрасно не мешает им налезти детей строить политическую карьеру вот все там пошли родили в супер крутом этом роддоме да частном вот ну Потом нянечки дали, и все. Что касается именно там, обычной женщины, то да, у нее проблемы и выбор встает через женщина, ну, женщины, встает выбор. То есть это правда. Расскажите тем, кто не слышал про историю партии, что там будет, сколько серий, где посмотреть. Мы пока сами не знаем, сколько серий будет. Пока можно посмотреть стримы в папке «История партии» у нас на канале есть первое видео и тизер. вот скоро есть вторая серия, а сколько всего будет, вот точно пока не можем сказать, как пойдет. Вторая серия, она затронет период до 905
1: Будет много серий, много интересного, смотрите. Что следующая следующей серии про пролетариат? Кстати, нет мысли, как трансформировать институт семьи при полном отмирании рынка.
0: Ну вот тут опять же речь про коммуны, можно посмотреть наш ролик, и про то, что Отмирание рынка ведет к тому, что опять же общество начинает. Все общество начинает заниматься детьми. Откуда это идет, чуть подробнее отвечу. Если мы берем как раз первобытный общинный строй и там, исследование семьи, насколько возможны того периода, то там вот весь коллектив, все это условно племя, но все занималось воспитанием детей, и все оно было одной-единой семьей. Со своими нюансами, когда там между родами браки заключались и всякое такое разное, но как бы. Рынка тогда не было, да, и, соответственно, общество воспитывало. Ну, есть идея того, что сейчас на более прогрессивном этапе мы не вернемся в первобытный строй, а это будет более прогрессивно, то есть общество снова будет некой единой семьей.
1: Спрашивают, посоветуйте современные книги, мультфильмы, фильмы для детей. Сложно. Я не в курсе ну, современных в курсе. детского творчества. Все, Про что
0: паровозик видел... могут. Там... все, что
1: видел, все ужасно. Все, все, ну все, что я видел, все очень плохое. Прям. Кто в
0: паровозик не... нет? трактор. Трактор. Синий трактор едет к нам. Короче,
1: какая-то. Все, что я видел, это прям такая жуткая жвачка. И то, что я бы ну, детям вообще бы не... напущенный выстрел просто бы не подпускал. Так что ничего хорошего. Всем привет с Байкала. Привет, Евгеха, сколько у тебя времени-то сейчас. Хотя у нас вот есть люди, видно, что в других часовых поясов сидят. Это... Вы сильные люди, я укажусь. <с-> <реально. с-> так, что а... тут вопрос был. Так, про США пишут.
0: Почему современный а вот феминизм да, далек от вопрос. левых убеждений и реально борьбы за свои права? Ну, на, на это есть причины свои, опять же, с одной стороны, потому что, как я уже говорила, женские вопросы в отрыве от классового приводит э, все время к, в общем-то, ну, отрыву от борьбы такого рода. Uh, и здесь причина и в том, что сами, например, левые открещивают всячески, многие от женского вопроса, что неправильно. То есть не пытаются его засунуть в рабочую повестку, а пытаются вообще от него откреститься, что неверно, на мой взгляд. Вот. Ну, как-то так. А если в Европе брать почему-то, там, была да, да, дальняя история, какая дальняя, в общем, очень такая история сложная. Uh, мы рассказывали о том, что там с одной стороны в какой-то момент, там, после 68-го года рванули всякие террористические организации, а потом... Так получилось, что значит опять ну, на волне этого многие разочаровались в радикальных методах борьбы, и там все эти повестки ушли в другое русло. Ну, тут как бы историческая специфика. Что касается России, то ну, здесь традиционно будем еще об этом говорить, после войны начинается опять такая некая женская-гендерная социализация. То есть женщина уже не революционерка, она в первую очередь мать. И это, конечно, из-за того, что надо было демографическую яму закрывать, но, по сути, меняется опять образ женщины и в политике, и в общественной жизни. Вот. Многие люди заблуждаются. Для них воспитание обществом изъятие детей семьи. семьи. На самом деле это воспитание в яслях, в детском саде, в школе, в да? различных кружках. Совершенно верно, товарищ.
1: Да, в первую очередь, да. Насчет мультиков включил внукам новое простоквашино понял, что это сваты для малышей. Ну да. Да. Смешарики это для взрослых. Ну, кстати там что в смешариках, что в Маше и Медведи, там довольно много бывает отсылок на те вещи, которые дети по умолчанию не могут знать, то есть там, там то там на Герберта Уэллса какая-то отсылка, то там на какое-то советское кино, то там на Кубрик, ты смотришь такой, думаешь ну как бы сложно, для детей очень сложно, я как бы понимаю о чем, ну, и то не всегда, ну, в момент, ну я думаю, что я не все замечаю, конечно же, но вот в этом плане, конечно, забавно, то есть взрослым, наверное, вот в этом плане интересно смотреть бывает.
0: Есть ли опыт создания коммун в каком-то виде в современной России? В США я слышал, такое есть. Это сейчас есть, буквально две недели назад мы выступали с лекцией в московской коммуне, вот, интересное мероприятие было, интересное место, а в Питере тоже есть Я не про коммун
1: извините, просто Султана запел в чате.
0: Мне тоже в голове ты теперь будешь играть вечно.
1: Ты сама начала, ты открыла ящик Пандоры. А, да.
0: Грайте фолс, мне нравится мультик.
1: Но он не детский. Просто сейчас, да, очень много таких вот более взрослых, их там более взрослых мультипликаций, довольно хорошие. Это и есть, да. Сериальный формат довольно интересный в этом плане. но детский, я не знаю. Может, ну, может какой-то есть, просто ну, не специалист, не потребитель. Вот, такие дела. Что-то как-то вопросов.
0: Почему сегодня так много uh, м- вопросов в Суперчат, а не в Днешный да.
1: Ты в курсе, да, что комиссия в данный Donation, Новерт раза в 4, наверное, меньше, чем в Суперчате. Суперчате, то есть вы спонсируете Google <с отчасти, вот, то есть, ну такое, то есть, как бы, спасибо, конечно, но комиссия там жесткая, вот, а в Днешный Новерт комиссия сильно меньше, поэтому лучше там. И вывод гораздо быстрее, не через два месяца, а через э, сутки, что тоже приятно.
0: Расскажите, плюс про коммуны, как там живут, в чем заключается преимущество. Ну, обычно сейчас современные коммуны по принципу кооператива, там есть некая м- м- вот, экономическая общая деятельность, например, швейная мастерская, вело-мастерская, то есть что-то такое. И люди занимаются совместно трудом в формате кооператива, опять же, такая форма есть в юридической, в смысле экономической в России возможная, вот, которая, ну, все же не является чем-то суперпрогрессивным, потому что, по сути, все равно встраиваться нужно в КАП-систему. Вот. ну Дальше там общее жилое пространство, могут быть некие отдельные там, комнатки или просто общее. Есть угу. обязательно общее пространство для готовки, там, душ, ванная и для всяких совместных активностей. Вот как это так это обычно выглядит. Чаще всего люди еще просто скидываются и снимают это аренда, потому что ну раньше были были коммуны в формате сквотов, то есть это захваченные там какие-то разрушенные дома, но сейчас такого нет практически, потому что ну у нас все же система не такая как в Штатах, где типа если заскватировал дом, то живи там.
1: Так, Жанна, 914 рублей 54 копейки, очень интересная тема, спасибо, спасибо Жанна за поддержку и за интерес к теме. Так. эм...
0: Вопрос. Считаете ли вы, что теория демографической ямы детей мало рожают в прогрессивном обществе? Что думаете, насколько это оправданно? По-моему, это абсурд. Будет возможность, будут рожать. Ну, я согласна с Дмитрием, потому что здесь дело не в том, что детей мало рожают в прогрессивном обществе сейчас, а дело в том, что условий сейчас нету.
1: Не в демографическом переходе дело. То есть, скорее, вы путаете, наверное, с... Точнее, не с демографической ямой, а демографический переход второго типа наверное, имеете в виду, который характерен для индустриальных вот этих вот городов. Но... Это большой вопрос, сложный для... Просто мы не сталкивались пока с обратным процессом, то есть какой будет следующий демографический переход и будет ли он. Ну, поживем, увидим, сложно спрогнозировать, мне кажется. Спрашивают, что РПР – это единственная партия в России, которая работает среди рабочих. Есть ли ваши представители на эти конференции и почему? Ну, во-первых, это очень самоуверенное заявление, потому что многие организации работают вполне себе в рабочей среде, вот, и если... Вот, скажем так, вы очень, очень смело заявляете, скажем так, такие зрения. во Вторых, как бы, ну, называть себя партией тоже, наверное, излишне самоуверенно, на мой взгляд. Вот в таких тут, случаях.
0: Э, э, пишу, что Nation Alert сегодня не работает, плохо работает. Ну я вот. Так ну кстати, нам
1: кто-то скидывал нормально, кто-то кому как видимо везет. Ну, тоже, тоже, ведь как я... капиталисты не хотят работать.
0: В личку Сэм скидывал материал про левый Ютуб на английском. Ответили, что посмотрит на этом все, Ждать ответа – или такой тихий отказ. Да нет, да. почему отказ? Просто вот, ну, времени нету смотреть. Я, например, после последнего стрима, где мы это обсуждали, посмотрела стрим Поля Марина, ирландского коммуниста, вот, мне зашло, захотелось с ним связаться, пообщаться, еще бы время на это найти, но в целом вот мне понравился там стрим я у него смотрела с членом коммунистической партии Ирландии, который уже 40 лет в партии, там такой интересный дедушка, который вообще шарит за историю, в общем, ну, довольно интересно, и в принципе, ну, там видно, что он шарит в контексте, короче, интересный блогер, мне понравился, вот, больше никого пока не успел посмотреть.
1: Просто про черных бригад, как про рав будет. Но я думаю, не только про них, там и про Компартию Японии можно будет рассказать, и про Красные бригады, там. Ну, про что можно сказать.
0: Ну, мы стараемся миксовать историю российской РСДРП, ну, времени да. иностранных.
1: В старые времена был, скажем так, сторонником идитиса, а вот это осторожно с такими признаниями. Надо быть сейчас это очень опасно, сейчас очень много сажают. Тисаковцы. Но читая Гей, Гейгеля, слушая проф Гейгеля, только не Гейгеля, послушайте, профессор Попова. слушал все именно вас, мое мнение изменилось, спасибо. О, Виктор, это очень правильный путь. Вот. На всякий случай рекомендую все-таки старые все почистить за собой, потому что это не шутка, действительно сейчас довольно много случаев, когда... Ну, скажем так, бывших сторонников тесака ну, ловят и сажают, несмотря на то, что там уже все сроки давности прошли, там заличные переписки и так далее. Так что я рекомендую заботиться этим вопросом, но в любом случае спасибо, что действительно, оценили и очень рада, что действительно это помогает, что действительно имеет ценность и действительно меняет мировоззрение у людей. Это круто, действительно.
0: Мой вопрос. Как относитесь к обязательным декретным отпускам для отца и для матери? А ну, ты пошел, вместе уходили? Не знаю, но в любом случае декретные отпускают заслуга социалистических изменений, потому что ну, капитализму выгодно, чтобы их вообще не было, их сократить, убрать. И то, что они сейчас есть, это, в общем-то, достижение во многом Советского Союза, потому что остальные были вынуждены перенять, когда их рабочие стали требовать того же. Ну. Не,
1: ну слушай, если бы, допустим, обоих отпускали, говорят, отпуск без какого-то, без понижения дохода. То, типа, ну, мне кажется, почему бы и нет. Типа, это, мне кажется, довольно сильно бы упростило э, вот этот вот бытовуху, связанную с уходом за ребенком, мне кажется. То есть, это, ну, мне кажется, я в этом ничего, по камеру плохого не вижу. Другое дело, что про текущей системе это, ну, что-то из-за совсем фантастики. Это называется спустись небес на землю. Так, почему нет? Если, как бы, люди хотят, пожалуйста, не хотят, не надо. То есть, как вариант. Так, сталкиваются ли публичные коммунисты, кто публично озвучивает свои идеологические взгляды в работе, на, на работе? Проблемы на этой работе сталкиваются ли вы с такими случаями?
0: Ну, вон именно же того попросили ну, в да. том году. Ну, и у меня как журналиста, ну, и у многих других журналистов. А вот по поводу м- вот других от профессий... От работы по- зависит. Да, зависит. Вот
1: у Андрея Рудо куча проблем была с этим других моих знакомых активистов, кто, например, вот работал именно в сфере образования, у них были проблемы из-за их взглядов в школах, потому что система образования образованием во многом не терпит никакой оппозиции, никакого противоположного мнения. И то есть как вот тут Лукашенко уступал у себя, да, но в России во многом то же самое, что вот есть государственная идеология, там и люди, которые разделяют, должны, типа, воспитывать молодое поколение, остальные, типа, в нем не место. Но он... Хоть говорил про Беларусь, но во многом, мне кажется, это актуально и для России, к сожалению. Так что да, так. Поэтому есть действительно профессии, где это может быть ну, проблемой. Хотя вот у многих как бы, на работе это ну, нормально, потому что там как бы вообще всем пофигу на тебя, кто ты, что ты, работа и главное. Поэтому по-разному бывает.
0: Если кому на это прогрессивно, почему их так мало? Должно быть выгодно, по идее. Но я не считаю, что Коммуны – это супер прогрессивно при капитализме. Ну. Коммуна это прогрессивно в будущем, да. А сейчас это во многом чаще всего просто некое замыкание в себе. То есть это если, например, люди какие-то формы коммунные, которые им удобно перенимают для своей личной жизни, это нормально. Если это именно уже вот кооперативы, и вот мы вот будем делать кооперативы, а потом победит коммунизм, здесь вот я не могу согласиться.
1: Ну вот. Ну, опять же то есть они есть обычно среди людей кто уже ну, более идеологически заряжены пытаются то, есть, э, то есть действовать на, на какой то другой повышенной какой то мотивации да, то есть которая уже этому стоит как то идеологическая э, подпорка да, то есть они пытаются каким то образом учиться жить ну, по новому по другому вот. а большинство людей э, их сознание вполне себе определяется ну, не вот, стремлением к будущему а какому-то вот текущему и, и такими вот интересами, связанными, опять же, с текущим обществом. Поэтому все-таки стремятся вроде как бы разъехаться по, по своему маленькому, уютному. Хотя там, ну, с этим тоже проблема, потому что на Москву, да, в плане того, как люди живут, то очень много людей живут, ну первых на съемном жилье, ну, как бы, что как бы само по себе еще окей, но многие живут в по своему жилью не, ну, не, не в одиночку, допустим, да, а вполне себе, то есть там покомнатно. Что это, если не коммуналка? То есть что это, если нас капитализм не возвращает вот к этой системе, которую, которую так просто клянут совок, а по факту вот мы к этому же и возвращаемся. Здравствуйте, пожалуйста. вот Или там то, что вот эти вот дома, которые строятся, да, вот многие же из них не являются жилыми домами, а являются там какими-нибудь там... там торговые бизнес комплексами да, в которых не квартиры, а апартаменты, где они не соблюдают санитарные нормы потому что это нежилое помещение, они там могут быть там, по теплоизоляции, по шумоизоляции, каким-то параметрам внутренним, да, то есть вы, ты, ты покупаешь квартиру в нежилом помещении, ты не можешь там прописаться, там, ты, там если твои среди в тысяча ночи шумят, ты не можешь вызвать полицию, потому что это нежилое помещение, на нем эти нормы не распространяются, и так далее, и так далее. И таких в Москве сейчас строится очень много, потому что они оказываются дешевле, и люди вынуждены это покупать, потому что разница в цене довольно большая, вот, пожалуйста, то есть, как бы капитализм в этом плане очень много еще делает, а, вот в этом плане, у- убивая ту самую капиталистическую мечту, собственно, даже жилье. Вот интересно.
0: Um, вопрос. А, нет, вот это утверждение. В истории движения Ирландии очень интересные персонажи были. Интервью с ирландцами было бы интересно. А Канолио, Риордан, просто глоби... Ну, вообще, да, и у них очень интересная история движения, особенно учитывая то, что они еще э, там отдельно фигурируют Ира, и они, как бы, там, и коммунисты, и Ира очень интересные, правда.
1: Да, в Ирландии это хорошая тема. А... Так, Конноле, так, глыбы. Вопрос, я прочитал всего несколько книг классиков, могу ли я агитировать, имею ли я на это право, сколько нужно прочесть, чтобы эффективно заниматься агитацией. А мне кажется, это не измеряется в почитанных страницах, агитация. То есть это... Навык, который приобретается в процессе. Во-вторых, чтобы понять под агитацией, да, можно, там, не знаю, спорить с людьми в комментариях, агитация это или нет. А можно разговаривать с людьми на работе: это агитация или нет, а можно сдавать газету мол- молнии проходной. это агитация или нет. А можно делать канал на Ютубе, это агитация или нет. Вот, просто что, что вы понимаете под агитацией? Вот, то есть, что есть можно? Вам никто никогда не может извиниться с если вы, конечно, не в организации. То есть, это, если это ваше личное дело, то вы вполне можете ей, ну, Заниматься, наверное, да. Вопрос в том, какие цели вы ставите, насколько вы их достигаете. Если вы, ну, если вы цели их не достигаете, то что-то делаете не так. Надо поменять. Работу. Ну,
0: мне кажется, все недавние коммунисты начинают агитировать своих друзей родственников. Да. А, вопрос. Насколько вкусно готовит Федя? Ну так
1: к тебе вопрос,
0: явно не ко мне. Отлично, очень вкусно.
1: Так, есть, кстати, есть видео, как я готовлю на канале «Вторая смена», вот, шоу, шоу «Работе после работы», там и я готовлю, и Маша готовит, и Олег там готовит, там все готовят, вот всем рекомендую, там и Надежда готовит, и все, короче, готовят, пойдите, посмотрите, я сейчас ссылку постараюсь кинуть, если я ее не потерял, буквально сегодня вот видел.
0: Нурсултан говорит, кооператив можно использовать как доп. доход для организации. Должно быть много членов ячейки, чтобы не накладно по времени было. Но никому это что-то не удается, потому что по сути все равно начинается разделение типа, а почему мы работаем, а этих мы из организации содержим, а они вот не работают в нашем кооперативе. У типа. Вот, то есть, ну в принципе довольно своеобразный способ. Ну получается, что те, кто пытался, вот насколько я знаю, у них все равно в итоге это ушло чисто в бизнес и, ну, в общем-то, от э, политической деятельности они ушли. Может быть, есть другие люди, но пока... Сергей
1: Прохоров как. пишет «Коммуняки идти в жопу, дизлайк и вас». Вам добрый вечер, Сергей. Так. Так. вот вам, пожалуйста, ссылочка. Вот он.
0: Вон там уже желающие на вторую смену.
1: Пишите, Федя, пишите, Федя. Не мне, другому Феде. Так. я Ягодногруппников сегодня рассказывал основу трудовой теории стоимости Макса. И как воспринимают, интересно. Потому что, ну, э, я не знаю, в зависимости от кругов, мы выяснили, что вот, например, студенты, ну, как вот с какого-то личного опыта, да, что гуманитарные, они более, зачастую более политизированные и имеют какие-то более взгляды на мир. А вот в мире я сталкиваюсь с тем, что люди, наоборот, менее политизированы и они, наоборот, эти вещи воспринимают ну, с интересом, с, ну, поэтому, мне кажется, по-разному. Оль, надо на вторую смену. Ну, почему нет, кстати? Мне кажется, было бы интересно.
0: Да, тут, товарищ, пишут, что им скетчи наши понравились в ролике про коммуны. Кто не смотрел, посмотрите ролик. Ставь лайк на скетчи. Да, да. мы старались делать скетчи. Вот пишите, как вам такой формат, стоит ли продолжать. Так. Ну, это уже какой-то этот, я слово опять забыла, пошел. Что? Ну в чате эта хрень.
1: Шиперят. Да, да, нас, да, да. Да, да. да, Ну, камон. Что же люди, когда вместе работают, сразу начинают шиперить?
0: Ой, скетчи супер. Спасибо, спасибо, товарищ Фродо. Спасибо. Что-то вопросов нету.
1: Пишет, интересные не, не, не коммунисты, которые не смогли. Типа Ирландия, ха-ха. Ну типа, а кто из коммунистов в итоге смог? То есть, ну вот сейчас посмотреть, никто. И, 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 вот сейчас никто не смог из всех, даже никто не интересен, что ли. Нам весь опыт важен, на самом деле. Необходимо осмыслять негативный опыт, это уже опыт, на самом деле. То есть, что они делали. Почему они делали? Потому что часть смотреть, что они делали, можно увидеть очень много параллелей между современным. То есть то, что я делаю, пытаюсь современные коммунистовы выдают как за какую-то, ну, новизну мысли, да, то есть, что-то такое, что вот они. Сейчас изобрели, на самом деле это все уже было испробовано. Иногда привело к каким-то последствиям, хорошим, иногда, к плохим последствиям и так далее. Так что вот. Изучайте по этому историю левых движений, это важно. Это не копание в прошлом, это действительно задел на будущее, потому что вы учитесь на примере опыта человечества. Наука в этом, история в этом плане наука важная. Главное, чтобы она не была изучением ради изучения, ради потребления, ради таком, как мне мне классно, того, что я читаю книжечки про Ира и бухаю, как ирландец, да? Да, вот. А то, чтобы это действительно было вот чем-то прикладным. То есть, вы еще действительно с этого узнавали, могли осмыслять свою деятельность в организации, если не стать в организации, стоило бы. А вот, и каким-то образом, то есть, осмыслять опыт, организационный опыт, предлагать что-то новое, вырабатывать предложения, там, действия, тактику, стратегию и так далее.
0: Я знала таких товарищей, которые... Были фанатами Ирландии, и они набивали себе на татуировку в виде клевера и глушили ирландские или все.
1: Ну да, я таких тоже знаю.
0: А, ну и музыку соответствующую.
1: Ну да, ходят в ирландские пабы и так далее. Ну, такое,
0: короче. День святого Патрика отмечают. Выпив еще больше пьет.
1: Еще
0: вот то разновидность алкоголизма. Так.
1: Предлагают го бухать. Нет, спасибо. Мы на работе. На
0: канале Клима Жукова вышел ролик Ирландии и ее борьба. Начинает от времен викингов, как вытекает одно из другого. Ну, интересно, в принципе.
1: Наверное, интересно, я не видел. Я
0: видела только вот первые три лекции цикла про последнее, что он там записывал, ТВ в этом. Когда в Таиланде сидел, про. А, про язычников в Скандинавии. Ну, да, да, интересный цикл
1: пишет, что смог и вам велел. Ну, сможете, опять же, смотря, таких целей он хотел, да, то есть устроиться в системе, заработать бабла и, там, передавать свой пост по наследству. но, да, скорее всего, он этого достиг, и ему, там, он лидер крупной организации, он медийное лицо и так далее, ну, человек устроился, и поэтому да, смог, да, если вы хотите добиться чего-то подобного, наверное, нужно осмыслять его опыт и, да, на него ориентироваться, вопрос в приоритетах, то есть нельзя сказать, что он не добился, он чего хотел, того добился, так что он в этом плане, ну, пример довольно успешный, так, так, На рубашки на моей зеленой клеверы звезда ну да почему нет такие тоже вполне могут быть и зависит от того что человека по-настоящему интересно фиде маша будет продавать свои посты после своим детям ну окей типа своеобразно своеобразно я думаю что дожить бы еще до постов хотя бы постов то нет детей нет, и что тут передавать, я не совсем понимаю, но юмор, типа, окей. У вас всего 100 см, вопросов мало, так чё как мало-то надо было навалиться и просто задать, и было бы гораздо веселее. А где с вами можно было бы регулярно пересекаться, на каких мероприятиях, где что происходит постоянно? Так хотите, хотя бы, ну, на кружки можно ходить, на союз вступить можно в Москве и с нами пресекаться супер регулярно. Пожалуй,
0: мне кажется, кроме как вступить в союз марксистов. Это, это
1: самый лучший способ, потому что это основная работа, пойдет именно по нему. все остальное, ну, какие-то мероприятия иногда бывают, но мы их анонсируем. Иногда что мы там будем? Иногда не анонсируем. То есть, ну не знаю.
0: На самом деле, можно. Со- бы... за
1: соцсетями, может быть, там что-то какие-то в этом плане.
0: На самом деле, можно было бы в коммуне распределить обязанности и, в общем-то, чтобы они были равноценны. Ну, тема интересная, но пока вот что-то как-то не, в принципе, я знаю, коммуны, где это удается. Ну, и я, опять же, почему нет? Но просто я не верю, что если все запилят коммуны, это приведет нас к коммунизму, вот так скажем.
1: Что там ситуация с подачей суда на Мт разрулилась? Выражаю слова поддержки. Спасибо. Пока. Ну, пока ничего нового. К счастью, наверное. Так, проверим, что у нас тут происходит, пока. Все в Западном фронте без перемен. А, так. Это а... пришло последний? Последний, да, прочитал. Жанна прочитал. Uh-huh. Так он ушла, пишет: пока вождь остался один, можно может
0: задать uh-huh. настоящие
1: вопросы от боя товарища навернулась. <смешно, смешно. смешно>. Как относится к коммерческой деятельности, если бы она была возможно как-то коммерциализировать, деятельность стали бы? Ну, у нас была возможность, есть, остается, но мы этим не занимаемся, потому что это уводит твои приоритеты, то есть ты начинаешь заботиться там, о выгоде, когда ты строишь материалы, ты в первую очередь ставишь выгоду коммерческую, а не полезность материалов, когда то есть, ты что-то... Ну, и вопрос твои сейчас занимает бухгалтерия, туда-сюда, и рано или поздно от твоих взглядов в этом плане, то есть у тебя, твоя, тебя как активисту не остается камни на камне.
0: Маша, не хочет написать книжку про женщин в коммунизме? Историю материала многое, но не систематизирован. Было бы понятнее, чем отличалось от буржуазного. Но у нас скоро выйдет кузин, где мы попытаемся это все рассказать. Вот Ну, как будет понятно, по датам я точно скажу. Ну и получить можно будет легко.
1: Ну, что там спрашивает вопрос: мы хотим тут камеру для ячейки хотим купить, кому написать на эту тему? Ну, напиши.
0: Но... В медиакоординацию
1: напиши, там разберемся. Ну,
0: либо в медиакоординацию, либо просто чтобы этот вопрос подняли на ЦС, типа сколько нужно и так
1: далее. просто, просто как бы, есть, как... Нет, ну я думаю, что они, если сами будут покупать, то там. Ну, в общем, базе бюджета, ну, проконсультируем по задачу. То есть пиши, там поможем, чем сможем.
0: Вопрос, почему Марго Диснейленд не бывает с вами на стримах? Статус среди марксистов стоит вообще на да, на, она, она очень
1: на респектовом статусе так-то стоит. Ну,
0: а так бывают стримы регулярно, просто она очень занята. Да. То мы каждую неделю с вами тут.
1: Что делаете, что делаете о суде над Соколовым Ступичка? Что делаем мы на суде с Ничего, не понимаю вопрос. Что думаем, ничего не думаем, честно скажу. Ну, это какой-то цирк с конями, пока в основном из того, что я вижу.
0: Ну, а что думать, как бы, ну это ужасная, жуткая история. И Сейчас вокруг нее какое-то шоу еще организовалось. В общем, прям.
1: Такси, активизм, коммунистический образ мысли и коммерция несовместимы. Но ведь многие представители буржуазии поддерживали Компартию. Так поддерживать и быть активистом это две большие разницы. Что такое ЗИН, спрашивают?
0: ЗИН это типа журнал, но самый издатовский. То есть это не... Нерегулярные издания. Да, нерегулярные издания, просто на какую-то тему, например.
1: Интересно.
0: Но журнал это ежемесячный, ежегодный. А ЗИН это вот на какую-то тему собрались, собрали деньги, издали, выпустили, все. Так. Ну, товарищ пишет, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Вопрос о коммерции. Ну да.
1: Ну да, как бы поэтому люди работают на работе, да, в капитализме. То есть это что вы там да, работайте на буржуя, а простите им там при вашу стоимость в этом плане. Да, это правда. Ну, а что это? А как без этого быть? Ну, мы не можем по-другому как-то существовать, к сожалению, наверное.
0: А... Тут, значит, по поводу вопрос интересный, ну, даже не вопрос, а обсуждение налога на бездетность. Вот на самом деле это, конечно, новость полнейшая чушь, то есть я вот часто рассказываю об этом. У нас недавно был стрим на канале «Луч» буквально в этот понедельник, где... Как раз я тоже про это рассказывала, там такое небольшое занятие по журналистике о том, что часто журналисту нужна тема, депутату надо засветиться в СМИ. Он вкидывает какую-то дичь, журналист это подает. Всем профит, журналист попал в топ, депутат получил э, свою цитируемость и так далее. При этом такие законопроекты редко идут дальше вообще на рассмотрение. И чаще всего они какие-то такие, типа, желтые. На моей памяти эти налоги на тунеядство, налоги на старость, на бездетность просто каждые несколько месяцев водились какой-нибудь очередной, никому неизвестный депутат их предлагал
1: так думаю купить футболку с марксом было бы неплохо если бы я еще например мог этим помогать союзу марксистов но...
0: ну я понимаю это речь идет о мерче но мы пока об этом не думали
1: можно просто помочь союзу марксистов и вступив в мир в него. Вот, хотя, бы, мер такими вещами, это было бы гораздо ценнее, чем купить футболку с Марксом. Потому что футбол все-таки потребления, а мы все-таки за деятельное участие.
0: Зин, самоиздатский альманах, да, именно так. То есть Зина – это еще обязательно самоиздат.
1: Как вы относитесь к Владиславу Жуковскому и Константину Бабкину из партии дело, чтобы я знал, кто это вообще?
0: Я тоже не знаю, кто это.
1: Я сейчас тоже загуглю.
0: А что это за партия? Но ну, звучит как новые люди.
1: Похож на Сахнина. Да. Возможно, <смех> что-то не он. А кто это вообще-то? Я что-то гуглю. где депутаты, кто это. Баллады какие-то. Непонятно, не понимаю, кто это. Да, в
0: общем, мы некомпетентны в данном. Партия
1: общем-то. дела, да, загуглю партию дела. Что-то такое... Их просто столько наплодили, что ничего не понятно.
0: Вопрос а, от Марии сон пока отвечу что налог на бездетность существовал в СССР. Вот, да, это правда, налог на бездетность существовал в СССР, как раз уже в поздний период послевоенный, и, ну, по-моему, вплоть до вообще там 80-х продержался, могу ошибиться в датах, но суть в том, что, да, вот был такой налог, и м- я не думаю, что он сильно стимулировал рождаемость. Ну и, в принципе, в позднем СССР мы видим много того, что было сделано, в общем-то, не самого прогрессивного, опять же, по многим по объективным обстоятельствам после периода, но ориентироваться на это, конечно, не стоит. Так, что? Ты не уже готов понять, Вступить в партию дело? Не предполнять,
1: кто это? Калашников, классная компания. Кто? Хорошо,
0: значит, смотрим в прямом эфире, читаем партию дела. Особый путь России. Все дворы забиты иномарками. Значит, никогда народ не жил так хорошо, и так сейчас. Ага, а это, вот эти вот люди, не опровергают эти утверждения. Понятно. Угу, угу.
1: Ивашов. Ну, понятно, я примерно понимаю, кто это. Ну, такой. Олег Комаров. Бабкин. Вот, а программа партии
0: есть? Можно посмотреть?
1: Давай будем читать программу. Так, регионы, документы.
0: Программа, он. Вот да. здесь
1: устав, программа, партия, дела. Мы вам, конечно, не покажем, вы нам просто будете верить на слово.
0: Итак, партия дело, Утверждена третьим съездом в 2016 году.
1: Ничего, ездил а, 2017 Образ нашего будущего что-то очень пугающе знакомое. Ну, и накопаются проблемы. Вот.
0: Вместо того, чтобы подобно Китаю и многим странам Юго-Восточной Азии осуществлять программу развития, Россия стала жертвой противоестественных и губительных социально-экономических экспериментов неолиберального толка. Но э, здесь довольно-таки странно приводить примеры, наверное, многие страны. Э, в России
1: цивилизацию будущего, скрестив пиковые традиции самым смелым научно-техническим, экономическим и социальным творчеством, все те проблемы, перед которыми постоят сейчас и Запад, и Восток. Вот наша миссия. Победить силы деградации, мародерство, оставщичества и коррупции. Сикла среди дел и творцов. Ну, это
0: вот то же самое, что и новые люди, они тоже новые люди, а тут люди-дела. Эм, Россия. Народ, н- наш угу. народ,
1: о- но... Так что там,
0: а, внешние враги отвели нам незавидную участь послужить навозом истории.
1: Навоз истории это сильно.
0: Только новая мечта. Ну ладно, пока общая фразы. Как где ж конкретика? Объединять тех истинных патриотов, какой им ненавистны про западные идеалы. Ну, какие идеалы про западные? Феминистки. Кто ценит? А вот
1: Маркс, он про западные, интересно. Кошмар, он же немец.
0: Мы единственная на сегодняшний день сила, противостоящая классу сырьевиков, компродоров, торгашей, коррупционеров. Ну, понятно.
1: И знаешь, типа, ориентация на национальную буржуазию, которая, типа, за развитие вот, за производственников против компродоров. Типа, ну, классика Ну,
0: партия ориентированная на тот кусок буржуазии, который не у власти. Право либерального толка, скажем так. Вот новые люди тот же самый кусок ниши, реально. Да, вот, российский малый и средний бизнес, в рекордные сроки поднимут страну, деловитость и здравый смысл. Ну, прям новые люди, реально. Ну, вот, типа во. помним, как уничтожали в начале 30-х кулаков зажиточных крестьян, но если тогда СССР создавал мощную индустриальную экономику то сейчас что происходит в России, а зачем тогда, я не поняла, зачем вспомнили, как в начале тридцатых уничтожали кулаков, но тогда СР... же ну,
1: покой со всем этим. Священная миссия людей Дело спасти Россию. Отж... Нет, извините, это, 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 какого-то другого, это какого-то другого лозунга.
0: Дальше против либералов, что они не такие. Разумная
1: экономическая политика, новая индустриализация, Константин Бабкин, пожалуйста, вот он. Чудесный человек.
0: Ну, да, новая индустриализация, та-та-та.
1: Сначала заводы, потом стадионы.
0: Наша экономика станет как в КНР.
1: Классно. Ну, короче, понятно, то есть, за, типа, за русские заводы это называется, примерно. Ну, ну, ну понятно, это, это Калашников и компания Рой ТВ, вот это тут вот все.
0: Угу, ну, ладно, в общем, дальше все понятно.
1: Ну, программка, конечно, такая. Окей, Денис, Писал так, понаехал, что тут? Да, нормально, стримим все нормально. Ровно все, я бы сказал. Сколково. долгов нет, ну да.
0: Объяснив что-то, девушкам, вы не заставите их хотеть быть с вами. А так никому, объяснив, ты не заставишь быть с вами, вообще никого не надо заставлять, надо да. лить, чтобы по собственному желанию присоединялись? Конечно.
1: Полностью согласен.
0: На истории звучит гордо, да, фраза вообще огонь.
1: Это да, налозные жуки истории. Фрода, 590 рублей. Спасибо. Правильная дорога идёт, товарищи, большое. Спасибо, спасибо товарищ. Фрода. Неси кольцев мордор. А да. давно
0: стримите? Второй час.
1: Ну да, ну почти два часа. Как
0: и верх ногами про западные ценности. Смешно. Класс ревеков, класс колобасников. Да, да, да. Ребята, какие книги сейчас читаете? Я вот сегодня как раз читала эту книгу "Усы и юбки".
1: Ну да, у меня только техническая, сейчас, к сожалению, лит- литература Карл Виггерса читаю. Так, как поддерживать свой немецкий язык?
0: Это камень в мой огород, на самом деле, потому что я не, не поддерживаю свой немецкий язык. Каждый, ну, где-то раз в неделю-две я думаю, что надо бы поддерживать мой немецкий язык или другой какой-то язык, потому что все языки, кроме английского, я забываю. Ну и в итоге времени на это не остается, что неправильно, потому что надо этим заниматься. В последнее время я начала смотреть этих, ну, короче, на Ютубе разных леваков, вот. Так что я считаю, что уже шаг я сделала в этом направлении. Я
1: стараюсь фильмы сейчас смотреть в оригинале. Фильмы
0: в оригинале, да, видео на Ютубе всякие иностранные, вот типа того.
1: Я сейчас вот сериалы тоже все смотреть, типа берешь, просто на английском Нормальная включаешь, тема. и прям прикольно. Прям, ну, с убитой, правда, мне сложновато местами, потому что ну, некоторые очень плохо говорят. И плюс некоторые вещи, прям, ну, бывают супер локальные, какие-то суперсложные, но в целом, почему нет? На слух, пока мере, на слух это влияет в положительном смысле.
0: Замечательный вопрос от Александра. Да. Что женщина может понимать в политике?
1: Тоже, что и мужчина. А- так, заявлял сам, что стоит место в кадровой организации. Как успешно реализуется этот принцип, вы что? Вы берете на работу людей, с оплатой их труда? Э-э-э- мне кажется, разное понимание, что такое кадровая организация mm-hmm. с человеком.
0: Объясни, что такое кадровая организация. Ну,
1: кадровая организация это с жестким отбором. То есть, где люди, когда вступают, их задача не, не просто стоять в партии и быть, разделять программу и платить взносы, да, а именно работать в организации и участвовать вот именно в ее деятельности, как, в общем-то, вот, как ее составной части. И у нас очень отбор важен, как бы, да, отборы и в процессе работы продолжается во многом. Ну и плюс мы считаем важно, чтобы человек да. сделал... Наше видение именно вот политическое, наше видение теоретическое и наше видение организационное, это важно. Если человек их не разделяет, то тут как бы нам придется попрощаться, потому что мы не сработаемся никак. Так что, мне кажется, принцип вполне реализуется. Поделитесь впечатлением от ваших дискуссий на канале Спас. Как вы думаете, это хороша гид или нет? Маш, как тебе твоя Чудесная беседа.
0: Не, мне понравилось, потому что мне реально написало очень много людей, кто атеист, но не левый. И они вот, ну, заходишь на страницы, там всякие атеистические подписки, а при этом левых нет, и вот они такие, типа, О, вот интересно, да. что там за кружки? Вот, так что я считаю, что эта площадка действительно была хорошая для тех, кто как бы к материалистическим позициям близок, ну, то есть, вполне наша целевая аудитория, но при этом вот еще не марксист. Типа, прям вот реально круто.
1: Ну да, у меня довольно много было именно положительного отклика, по крайней мере, мне кто писал. Но в целом, мне понравилось, то есть там у них, ну, интересно. Я, для меня это такой... А кто опыт. тебе
0: понравился больше всех?
1: Uh, мне все понравилось, мне, мне. И продюсер понравилось наш, и, и операторы понравились, и моцарды, все, все хорошие. А понятно не очень... Вот, нет, на самом деле действительно интересная передача получилась, но, конечно, сильно порезали прям много. Это не очень понравилось, уж некоторые аргументы я потом вспоминал, что типа вот этого не было, этого не было. Ну, ну как бы, окей, ваше право, это формат. Максим пишет, что у меня сегодня день рождения, срочно все меня поздравляйте, приходите на чай с подарками. Максим, ну...
0: Поздравляем, Максим. С чаем,
1: да, наверное, будет сложновато, с подарками, но в любом случае мы поздравляем, как бы, желаем того, чтобы... Ты смог построить у себя огромную ячейку Союза марксистов, вот, это было бы круто. И чтобы все что ты хочешь в плане сторонников борьбы, оно все сбывалось и даже превышало ожидания.
0: Я хочу поискать леваков на немецком. Нашел пока что я не вижу Шнобель или Аскобель. Я подумала Шнобель, но это что-то лево-либеральное. Я вот не знаю, тоже немецких леваков. Наверняка у них есть YouTube каналы надо как-нибудь спросить. Я знаю, у кого спросить. Я спрошу к следующему стриму.
1: Так, скажи что-нибудь на немецком с
0: интонацией. можем mm. but... <laughs>
1: <laughs> Так, хаос МД, посмотрите в оригинале. Я в русский-то не досмотрел его, честно говоря. Что-то в конце. Про Доктор
0: Хауса? Да. Ой, да ладно, а мне ее два раза пересмотрел.
1: Конца... А я вообще сериал редко досматриваю до конца. Меня обычно не хватает, потому что, ну, очень много серий. Что-то, прям, много букв очень. Меня не хватает. Я просто не очень люблю сериалов в таком формате, меня устаю от них как у нас Спас попали, как это работает, как они на вас вышли. Ну, это такое сарафанное радио, то есть предыдущий гость советует двух своих друзей. Это пирамида. Ну да, или пирамида, да, то есть как бы попасть на Спас, это таким образом. Я думаю, что там еще... скоро
0: будут еще члены Союза марксистов. Марксистов,
1: да, мне скоро, я думаю, что это превратится в
0: Союзу марксистов. Мне
1: вообще предлагают принимать передачу в разговор с марксистом. Мне кажется, это было бы гораздо более ценным... Передачей более конструктивные, более наполненные смыслом, и канал Спас заиграл бы новыми красками. Вот. У функи есть, они стримят, но у них достаточно уныло все. Ну, функи это такое. Да, интересное. снюха вот, видимо, чат поздравляет. Вот чат правильно. вот поздрав... Продолжайте. Поздравлять, товарища Максима, действительно, у него. Сколько
0: вот. лет, товарищ Максиму Да, Интересно. А тут вот товарищ говорит, что он записался на тестирование вакцины от ковида. Интересно.
1: Вот. У меня пока очень смешанное мнение насчет ковида, к вакцины, потому что то как-то насчет ковида насчет ковида <свят> <COVID-19. свят> <свят> у меня однозначное мнение насчет вакцины от ковида, потому что как-то очень уж такие отзывы от медиков как-то прям очень не очень и вот и что-то как-то страшновато делать, честно вам скажу.
0: Слово марксиста мне то слово <свят>
1: Я бы посмотрел на эту передачу. Слушать. Вот, знаете, вот был бы нормальный какой-нибудь комический канал, не кра вот этот вот красный нет, как он КТВ, как она как он называется? Как называется телеканал КПРФ? Красное телевидение, как он? Красное ТВ, как? Как называется? КПРФ на телеканал. А,
0: господи. Красный ТВ – другое.
1: А как он называется? КТВ. КПРФ ТВ? КТВ. В общем, как-то у них канал есть? Да. Вот и там он, короче, что-то как-то прям тухленькое. Вот если бы там было слово «марксист», это было бы интересно. Кто вас посоветовал? Семен? Нет. Нет. А Семен там был, кстати? Я даже не знаю. Был, был. Прикольно. А он атеист? А раньше он по-другому говорил. А,
0: кто там, значит, советовал? Там есть выпуск с нашим товарищем Иваном Рыбаковым.
1: Да. Красная линия. Во! Я всем забываю. Я такой, блин, не пью-то ТВ в голову с
0: Красная линия, это же косметика. Возможно, может, на коммунист?
1: Красная линия, красная линия, красная линия. Возможно, это что-то другое. Линия. Мне страшно, пишет, что невозможно протестировать вакцину за полгода. Ну вот я не специалист, например, вот в тестировании вакцин, возможно, то есть, ладно, типа будем знать. Значит, не будем вакцинироваться, не знаю. От гриппа надо вот хотел вколоться. я вот. Я уже. Я вот должен через две недели. Меня у нас на работе обещали всех привить за счет организации, что за что в работе спасибо. Тонкая красная линия. <laughs> ну давайте, давайте начнем Кто что помнит, да, ассоциации.
0: Когда Хоть на берега в гости. Ну это, мы не уверены вообще, что границы откроют.
1: <свят> ну слушайте, да, это вопрос. М-м, да? Ну нет, хотелось бы когда-нибудь, но что-то как-то, я боюсь, что только если в убежище куда-нибудь, я не знаю. Максим не поможет, жить, то что-то принципиально новое нужно. Вирус мутирует. Антитела пропадают через несколько времени к тому же. Ну, как и любого вируса, у, у гриппа что же самое. Это вообще к вирусам относится. Водовозов сделал привку, пока живой, Ну, будем наблюдать. Интересно. А, да. Чистая линия это косметика. Но чистая это, да. Ну еще и красная линия косметика. Так. Товарищ сегодня приезжал недавно, но.
0: Ну, как да, бы... кому-то эти кому-то
1: закрытые границы, не границы, понимаете? То есть,
0: вот простому человеку сейчас выехать нереально. но ну, я имею в виду, если у тебя там нет родственников и так далее. То есть попасть за границу сейчас крайне проблематично. Можно худо-бедно выехать там, в страны Европы, если очень сильно там заморочиться, но Штаты или куда-то туда, ну, вот, то есть, не, не для простых смертных это.
1: Вот, так что, знаете, что, что позволено Юпитеру, не позволено бы, это называется, <смех> да, вспоминаем старые римские поговорки.
0: Ну вот я смотрю, сейчас все в Турцию ездят.
1: Ну в Турцию можно, Турция в то что открыла границу со всеми, такая, типа, едьте к нам, хотим деньги с туризма, вот. Только что с Турцией не все границы открыли, но Турция максимально хотела, потому что для Турции это очень важная часть.
0: Страны Европы только голубым.
1: Да, да, только на танке, да. У меня вся семья записалась на тест. Это не легче, страшно, еще страшнее заболеть Ситуация как-то раком ставит. Та ситуация, так себе, у меня есть знакомые, кто заболел вот такой себе. Даже в легкой форме очень тяжело переносится, на самом деле. Поэтому... Так, отец таксист. О, это очень угрожаемая группа, кстати. Да. Очень много контакта, по сути. Ну... Здоровье вашей семье. Да, только здоровье. Ну, это слушайте, такое прям.
0: Ну тяжко. что ж, давайте, может быть, еще парочку вопросов и закругляемся. Давайте
1: очень интересные астросоциальные вопросы пойдем.
0: Ну, Максим говорит, что есть разные выходы, что в принципе возможно. Но мне кажется, что тут выходы, вот когда действительно там что-то там здоровье или воссоединение семьи.
1: Ну, просто например, там с туристической поездкой никто не.
0: Да, была реклама линейки интимной гигиены красная линия.
1: Я об этом и говорю. Я же говорю, было. У меня в этом стадстве идет. Я поэтому и не с цирю, с телеканалом никак. Название подачи пролетарский кулак. Ну, почему нет? Как вам Стас, как просто, и как у него хватает нервов. На что? На что. Ну,
0: ну жить в России всем нужно.
1: Наверное. Да, да, да. Ну, я у него что-то какие-то обзорчики так посматривал, но мне просто не очень тематика в целом, наверное, интересна. То есть Мне не интересно смотреть про, там, китай, там, про айфоны, про новые и так далее. У меня на них денег ну, и никогда не будет. То есть это, угу. это сегмент, знаешь, какой-то такое, типа смотришь, там, это, конечно, смотришь там про машины, которые никогда не можешь купить, про эти такие, но это какое-то такое потребление, то есть...
0: Ну, я не знаю, может быть, это интересная сфера. Я могу только сказать, что, наверное, странно, если ты разбираешься прекрасно в айфонах и говорить гадости про незнакомых тебе людей, но это мне непонятно. Ну,
1: это другой вопрос, что как бы стоит сначала разобраться, если как бы человек разбирает, ну, когда говорит о гаджетах, он с них там разбирается там на своем личном опыте и так далее, а говорит да, о других людях, не разобравшись, но как бы, ладно.
0: А как тебе стандарт. удалось вернуться... Из... Нет, вы
1: не понимаете, это другое.
0: Угу. Как тебе удалось вернуться из Питера целый? Ну, на самом деле, я не совсем целая. Это только моя цельнометаллическая оболочка здесь, Фу. а я сама не здесь. еще. О, <с <с
1: что. Покинуть Питер нельзя, да. Так. А... Меня, когда курьеры доставляют, что либо 10, 9 10 без маски. Неудивительно, что так расходится зараза. Но я думаю, что дело не в курьерах. То есть, если выйти на улицу сейчас, то ну, кто ходит в масках, они носят ее вот так. То есть, ну, с тем же успехом, можете ее не носить. Просто.
0: Новая серия Саус Парка вышла недавно. Специальный вот выпуск коронавирусный. Там львиная доля шуток по поводу того, что люди носят вот так маски. Называются, типа, под что-то такое.
1: Я отстал, надо догонять саус парк. 40
0: минут серия идет, очень много. Надо
1: посмотреть пропускаем многое, да.
0: Ну, вот, не хочу спойлерить, но там и про... Ну, в общем, обстебали, как всегда, реальность. Мне понравилось. Видел много критики, но мне зашло.
1: У нас оболочка привет рядовому кучу. я и так уже по уши в дерьме. Да-да-да. А я не про айфон, а я про открытие куриберов. А я не видел, честно. Мне просто, ну, не хватает времени на чтобы все Нет, Я
0: смотрю, если на Ютубе что-то, то обычно это либо какие-то познавательные лекции. Ну да. Ну, да, вот, да. Какого-нибудь там Климу Жукова могу глянуть, ноты ну, из таких вот. Или что-то вот, типа, вообще там в другую, вообще не, не, не левое что-то вот там, что меня заинтересовало. И на эту тему я смотрю там какой-нибудь Спорт ролики вот тоже могу смотреть. А вот, ну, как-то вот, критику на либералов я, честно сказать, вообще не смотрю, потому что мне неинтересно. Я и так знаю, что и как их критиковать, то есть такой формат просто не интересен.
1: Я вчера ходил в магазине, и там нет ПСС Ленина, Сталин, Сталин, если бы там был, только ужатые варианты по одному. трибуки, всегда, трибунки, в обычных книжных. Нет, вы можете пытаться заказать где-нибудь на каком-нибудь Озоне, там, по-моему, есть, но они стоят каких-то нереальных денег, то есть там, типа, 50-70 тысяч может стоить, типа, ПСС, но, типа, оно вам надо? в таком варианте. PSS стально можно купить даже в новом издании, но типа по подписке. вот, То есть, можно, можно. То есть, его два раза пересдавали, потому что вот, Новой Россия. Но типа такое. Ну, можно. Ищите ушки, Потому что покупать новую, это безумие.
0: Если маска синей стороной наружу, то это синяя борода. Вот. Спасибо тут за то, что я прекламирую Ларри Лоутона. Да, он забавный. И, кстати, его я тоже смотрю на английском, чтобы английский не забыть. Вот, а Тут тоже Соус Парк товарищам нравится Но ну, на самом деле, сатира очень неплохая причем они в какой-то момент стали делать Вот ее прям бить в актуалочку И интересно, что актуалочка Она у нас и в Штатах совпадает Зачастую Там какие-то нюансы есть, но тем не менее Контекст вообще всегда понятен То есть это не какой-то элитарный контекст Который выкупят только избранные А довольно массовая штука
1: Так что да Такое. Пишет, что «Существа паркс считают отличным марксистским сериалом, критикует капитализм лучше, чем сам Маркс». Ну, просто это популярно, да, доступно. В этом плане ребята молодцы. Я, кстати, довольно много кто-то смотрю, из деятелей внезапно ну, вполне себе перековываются в такие вот прям вот, вот такие марксистские круги, там сейчас Маркс вполне себе там цитирует и так далее. В чем из неожиданных мест, тех кто раньше были даже ну, такими прям антикоммунистами, чем еще год назад, я сегодня смотрю там популярных там, ну, какой-нибудь там Сергей Стилавин того же самого, который котором мне, ну, очень неприятен, честно скажу, прям, ну, не близкие взгляды, которые он высказывал всегда, потому что они такие вот, всегда были, ну, очень спорными, а уж его отношение к женщинам, это вообще песня, но мне начали скидывать его посты там, где он там вот за коммунизм топит, за Маркса, за равенство, я такой, чё? То есть, хотя он там еще год назад, у него был цикл там лекций про революцию, он там за... вообще там на булке хрустел на них, как бы, то есть, ну...
0: Интересно, я не знаю, кто вот. это.
1: ну, это радиоведущий, ну, Башинский, Стилай, он, типа, не помнишь, не... ну, это но такой из... был?
0: я на слуху, но ничего про него
1: не типа, радиомаяк потом.
0: Вот, да, вот я недавно смотрела видео про, ну, всякие спортивные штуки, там тренер рассказывает про тренинги, ну, в смысле, не про бизнес-тренинги, про тренировки. Как тренировать свой марксизм. Ну, короче, он там процитировал Энгельса. Я очень удивился.
1: Ну, это слушай, это достойно, достойно, действительно. Или вот канал, тут я не, совсем, вот, не знаю, канал может быть вы помните опять ту же самую немагию. Мы тут внезапно наткнулись на экстрим, и там внезапно они, типа, что-то про... Они спорят типа, семи, но ну, типа такие да, правильно, типа, вот там что-то, что-то за марксизм пытаются затирать так, но примитивненько, так мы вообще такой. То есть ребята, которые там несколько назад затирали за Навального, тут внезапно начали леветь, Это в целом показательно, кстати. Интересно.
0: На Amazon вирус с сэндвич с дерьмом, анальный зонт, что может быть актуальнее.
1: Так, опасно, марксистская, да, прям татуху можно бить. Ну, такая была бы татуха, конечно, прям <с- такая <с- субкультурная, я бы сказал, очень. Но, типа, в определенных кругах бы зашло. Так, вот нашли мультик для детей. Вы Про Софт Парк я бы не стал детям показывать Софт Парк, честно. Это, мне кажется, немножко перебор. Потому что, ну, они не поймут просто, на самом деле, просто не поймут. Для них это неинтересно будет. Вот. А...
0: Или слишком интересно. Или
1: слишком. А то, что там... Ну, мне кажется, просто в определённом возрасте только наступается. Это интерес к этому проникается. Мне
0: не уверен, что стоит показывать детям, потому что там, ну, например, Рэнди Марш в последней серии творит такое, что не стоит. Ну, там, там
1: не только, там очень во многих сериях очень такое происходит. Для басинского стила девушка слишком молодая и невинна. Ну. Слушайте, а я откуда знаю, я, как бы, я шел старый, что-то. И, и виноватый и человек. И, я. На кого я умер давно, да? Или сколько лет? Десять прошло, да. Вот. Да, больше, наверное, уже. Мне кажется, это год девятый, восьмой был. Ну, как бы да. А у них даже типа. Передача была, они типа. про что то у них было, что-то такое. Помню было. Ну, это наверное, ради ведущие вообще более такие, чем не, не самые плохие. Но Силавин в одиночку, да, стал гораздо хуже если согласен. Если Киркоров слевеет, я заправею. <с ну, <с Киркоров вряд ли, там бытие конкретно определяет сознание.
0: Ну да, по поводу ПСС, иногда библиотеки бесплатно отдают, то есть можно вообще момент урвать, когда прям бесплатно отдают и надо просто приехать и забрать.
1: Если покупать ПСС с рук, то можно очень дешево, в районе кире 5, 20 тысяч тысяч. двадцать тысяч тысяч, двадцать миллионов что-то дороговато.
0: Ну, в любом случае, я считаю, что даже 20 тысяч это дороговато. 20
1: тысяч за PS, ну, честно скажу, да. Но если это какое-то там редкое издание, может быть, тогда да.
0: В первый раз я посмотрел Sous-Park в 13 лет, пишет Иван Рыбаков. Это была серия про кланслагеры для детей и про хомякав, кишечники, ОГИ. Это был удивительный опыт.
1: Каменна, пошли, да. Не, я посмотрел, наверное, про. Про, про китайцев и тем, которые населены падает монголы. Я а. более-менее начинал как-то... 2005-2006, Даже тогда. О, я уже, значит, уже подзабыл.
0: Зачем покупать ПСС, если можно скачать? Ну, многим нравятся... Бумажные книги. книги.
1: Я тоже люблю. Бумажные книги больше. Там сознательно. Нет, уже у Киркорва. Конечно, конечно. Может, ПСС в Красном университете по есть? Наверное, есть. Почему? Почему бы ему там не быть, в конце концов. Ну вот. что,
0: наверное, будем заканчивать.
1: Да. Давайте потихонечку подойти как-то к как некоторому логическому завершению. Вот.
0: Третье издание, знаю, которое
1: сдавалось в 50-е годы. Третье здание кого? Ленина. Третье здание Ленина сдавалось раньше. Вот третье издание. Ну, до военной помощи. А третье здание. Маркса, Энгельса, оно, по-моему, оно же, по-моему, и последнее, кстати, оно позже было.
0: Хороший вопрос от Фрода. Насколько актуален ПСС? И Также все по было. Большинство контекстных для того времени. Начинал читать Энгельса какая-то критика на критику на критику, а как раз-таки лучшие теоретические работы написаны, ответ на критику. Ну, то есть, контекст, он, конечно, важен, но он уже вторичен, потому что там ну, первично то, что вот сами свои идеи, они да. оформляли просто в критику.
1: Не обязательно читать объектов критики Зач... зачастую не обязательно, иногда можно, но не всегда. Путу четвертую Ленина ли... ли... ПС, а вот четвертая это вот это вот количество, это вот последний стоит это четвертый из... издание, вот оно да. Так обстоял Бритни Марксизм, да, да, ну у нее тяжелая судьба, поэтому. Так. так, ну что? Большое всем спасибо, что были сегодня с нами. Мне кажется, в целом прошло интересно, продуктивно. Фидбэк был, интерес был, обсуждение было, тема была, мне кажется, хорошей и интересной. Мне кажется, для многих это было некоторым подкрытием. Привет, Полина, жаль, что ты пришла под самый конец, когда мы решили закачивать. В любом случае, огромное всем спасибо, кто был сегодня с нами. Хотя у нас сегодня какой-то онлайн сейчас максимальный, но мы закачиваем онлайн. Знаете, уйти, значит, такой на волне успеха, знаешь, пока не скатились. Вот это вот, прям, вот это, это правильно. Это, мне кажется, такое, знаешь, Как сказать, как это, Клуб 27, или как это называется, да?
0: Мы неправильные блогеры.
1: Да-да-да. да, -да 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 -да. Ну, в любом случае, спасибо вам. До скорых встреч. Следующий стрим будет...
0: Через неделю.
1: Наверное, да. Кто такую-то проводит, я не знаю, но попробуем провести стрим. Потому что меня-то не будет.
0: Ну, видимо, буду. Мне придется Да. Вам нравится зреть. Так что,
1: товарищ Иван, готовься. Вот. Всем большое спасибо. Пишите, звоните, не звоните, не надо. Ладно, я что-то заговорился уже. Надо мне звонить, пожалуйста.
0: Приходите в гости. В
1: гости, тоже не надо, пожалуйста. Ходите в мой дом, мои двери открыты, да? Давай, точняк, да? Все, все.
0: Ну, что-то под вечер бывает. Да.
1: А когда ты на какую-то волну находитесь. Как отметили, и я действительно
0: сегодня почти не спала. Вот, я в поезде ехала.
1: Так что, да, да. Все. Всем пока. Всем пока, давайте до 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 побачення.